0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel, Tabletop und beiliegende Beipackzettel. Mein Name ist Tom und ich begrüße heute Hans Reiner. Guten Abend. Dich gibt es also doch noch.
1: Hin und wieder mal, aber jetzt erstmal lange Zeit nicht mehr danach.
0: Mhm. Du bist nämlich beruflich sehr eingespannt und heute ist Episode 84. 84 ist eine erstaunlich langweilige Zahl.
1: Und wie wir gerade festgestellt haben, findet man wirklich keinerlei relevante Informationen dazu.
0: Und das hier wird der Klicksmarter für den Monat Juli. Jetzt sagen alle, Moment, Tom macht den Klicksmarter, wo ist Gregor? Gregor ist krank und, und kann nicht kann sprechen. Reden. Dementsprechend muss er ersetzt werden und wir wünschen an der Stelle nochmal alles Gute und gute Besserung. Ja, gute Besserung. Deswegen haben wir beide uns hier eingefunden und haben so eine ja, kurze Liste von Kickstartern und Crowdfunding-Projekten des Monats Juli gefunden, über die wir einmal reden wollen. Wir haben eben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, es sind ein paar Sachen bei, wo wir uns kurz fassen werden, weil wir die einfach für absurd überflüssig halten. Oh ja. Mir fällt gerade was zur 84 ein.
1: Oh, wirklich, die 84. Die 84 ist mich zweimal die 42. <lacht> <lacht>
0: Also wieder zwei, so ist sehr langweilige Zahlen. Woher stimmt nicht? Zwei ist eigentlich eine relativ spannende Zahl. 42 ist doch auch spannend.
1: Ja, Douglas Adams, Ja, äh, ansonsten 6x7.
0: Es, ja, ich wollte gerade sagen, ansonsten ist es nur 2x3x7, aber okay. Ähm, der Monat Juli ist genauso unspannend wie die Zahl 84 aus Kickstarter-Sicht, muss ich sagen. Das meiste fällt so ein bisschen ins Sommerloch rein. Das ist sowieso etwas, was mir bei der Themenlage bei uns auf der Seite aufgefallen ist. Jetzt gerade der Juli, abgesehen vom Marathon, der im vollen Gange ist, ist halt doch ziemlich, ziemlich ereignislos. Voll von ziemlich belanglosen
1: Sachen. Also ja, wir, wir müssen ja immer Projekte raussuchen bei Kickstarter, die uns interessieren. Und ich muss sagen, die, die Anzahl an oder die, de, der Anteil an wirklich belanglosen 500, 200, 2000 Pfund sinnfrei Kickstartern, so yay, die 45. Mannschaft an Fantasy Football Elfen oder was auch immer, hat weit überwogen. Ich habe mich echt schwer getan, irgendwas zu finden, was ich nicht entweder what the fuck oder tot langweilig finde.
0: Witzig, dass du genau diese Elfenmannschaft als Beispiel rausgegriffen hast, gerade, weil genau das habe ich nämlich, als ich die auf hatte, auch gedacht, boah, wer jetzt noch <lacht> wer jetzt noch keine Elfen für Blood Bowl hat, der hat aber irgendwas falsch gemacht.
1: Der muss zuschlagen. Also das ist der Kickstarter des Monats gewesen.
0: Deswegen lass uns mal ruhig mit einem Thema anfangen, das mir persönlich ganz gut gefallen hat. Kein klassisches Kickstarter-Projekt, sondern ein sogenannter Nickstarter. Die Freunde von Frostgrave werden die Ausdrucksweise von Osprey-Managers kennen. oder nee, das ist ja Osprey Publishing und North Star Military Figures, die ich gerade miteinander gemischt habe und zwar ein Kickstarter von oh warte wo war der Hersteller woher
1: kommt das Nickstarter eigentlich ich habe das Ding auch gesehen und dachte es ist kein Kickstarter also zählt es nicht was ist ja nicht mal Crowdfunding im engeren Sinne es ist ja eine Vorbestellerkampagne Brigitte Models genau Brigitte Bri Models
0: Brigitte Models die also, da kommen jetzt gleich so ein paar Dinge zusammen also ich glaube das Kickstarter kommt wirklich daher weil ist natürlich eine Anspielung auf den Kickstarter aber ist halt so ein Kunstwort für eben crowdfunding vorbestellerkampagnen denn bei diesen Nixdatern ist es so, je mehr Leute vorbestellen, desto mehr Dinge werden für die Vorbesteller freigeschaltet, also quasi in dieser Kalkulation haben die sich gedacht, na, wenn so und so viel als Betrag vorbestellt wird, dann können wir wieder äh, das mit reinnehmen und dann lohnt es sich immer noch für uns und Daher kommt das. Also mir ist das bisher immer nur im Kontext mit den frostwave veröffentlichungen aufgefallen. Und Brigade Models als andere englische Firma neben Osprey und North Star hat sich jetzt wohl einfach gedacht, ey komm, auf den Zug des Nix springen wir auf. Und sie haben einen gemacht zu ihrem Spiel Dracula's America Shadows of the West. Beeindruckend. Also, äh, das mischt so
1: viele Genres, die mich nicht interessieren. Ist, <lacht> es noch Steampunk-Roboter. Die, die kriegt man da bestimmt auch noch irgendwie unter. Was ist mit Cthulhu? Nee, Cthulhu magst du, ne? Ich mag Cthulhu sehr, ja. Also ich bin ein Mythos-Fan.
0: Okay, dann, dann Cthulhu nicht, weil sonst interessiert sich Hans rein am Ende noch dafür. Genau,
1: das wollen wir nicht.
0: Was ich aber bei dem Nickstarter so interessant finde, ist... Erstmal, Draculus America wird offenbar ein Skirmish-Spiel in einem Horror-Setting. Wild West, gemischt mit... Vampiren und Horror und Zombies und so. Also klassische, ja, man könnte fast schon sagen, äh, B-Movie. Ähm, D. D-Movie, D, 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 D Movie. okay, gut, von mir aus. Ähm, was ich dabei allerdings wieder interessant finde, ist, dass da eine Menge Figuren bei waren, wo ich erstmal gedacht habe, okay, wo kriegt man so ähnliche Figuren schon mal? So Zombies mit Revolvern und so, das ist schon wieder, oder eine Cowboy, ein western cowboy ein weiblicher Cowboy mit Engelsflügeln ist irgendwie auch schon wieder sehr abgedreht. Und gleichzeitig waren da so zwischendrin einzelne Figuren, wo ich gedacht habe, oh, die könnten aber auch sehr gut zu Deadman's Hand passen. Oder eben, ja, weil für Deadman's Hand kommt ja jetzt auch The Curse of Deadman's Hand, eine Zombie-Erweiterung. Natürlich.
1: Kein, Sp kein, kein, kein Spiel ohne Zombies, ja. Das ist natürlich richtig.
0: Aber die klassischen generischen Cowboys, die hier bei Dracula's America im Nix-Data gezeigt werden, die, finde ich auch könnten zu teilen sehr gut äh, passen. Blöd gefragt, gefallen dir die Skypes? Ich weiß nicht. Das Problem bei den Skypes ist, dass das alles ja so kleine Collagen von mehreren Figuren sind und die sind mit einem sehr starken Schatten, wahrscheinlich wieder ein bisschen diese Horroratmosphäre äh, zu unterstreichen, abgebildet worden. Und da fällt es stellenweise etwas schwer zu sagen, ob man die Skypes mag oder nicht. Ich sag mal so. Diese Voodoo-Fraktion, die da zu sehen ist mit der großen Schlange und diesen machetentragenden Typen, mhm. die finde ich verunglückt, weil diese Muskelproportionen, also diese Muskeln sehen halt einfach überhaupt nicht anatomisch korrekt aus. Aber so die generischen Cowboys, die Old die, Western Posse, ja, die zum Beispiel, die finde ich wirklich ganz cool. Bei denen finde ich die Gesichter halt so grausam. Ähm, ja, aber es sind halt, das klingt komisch, aber es für eine schnelle Bemalung und ja, Tut mir okay. leid, aber Deadman's, ja. Hand, Deadman's Hand ist halt ein Spiel, wo ich mich nicht ewig an der Figur aufhalte. Zugegeben. Äh, da ist so ein Gesicht mit einem groben Bart und groben Gesichtszügen halt für eine schnelle Bemalung sehr dankbar, weil du mit einer Grundfarbe, einer helleren Farbe, einem Wash und nochmal einem Akzent einfach schon eine Menge erreichst. Ja. So für den Spieltisch okay, für die Vitrine würde ich die Figuren, nee, das nicht. Aber es ist, in, in dem im Vergleich zu dem, was ich sonst von Brigade Models <lacht> zu sehen bekomme. Ja, okay. okay. Ne, ich, er, ich erinnere dich an die Fahrzeuge und die Geländestücke, wo ich gesagt habe, hm, hat da jemand irgendwie einfach nur einen Plastikbecher mit zwei Fenstern beklebt? Ja, ich, ich erinnere mich. Ne? Grauen. So, Im Vergleich zu dem, was Brigade sonst so auf den Markt schmeißt, finde ich die Sachen schon mal sehr geil und möchte behaupten, dass die nicht von denen geknetet sind, sondern die Skype sind eingekauft. Die ähm, sind zumindest schon mal geknetet und halt nicht nur aus zwei Plastikboxen mit einem
1: Plastikrahmen gebaut. Aber ähm, tatsächlich habe ich mir jetzt die Voodoo-Fraktion nochmal angeguckt. Die ist ja
0: schon fast grenzwertig rassistisch. Äh, naja, sind halt
1: Haitianer, ne? Ja, aber mit diesem, mit diesem
0: Untermenschen-Überbiss. Äh, es ist <lacht> auch wieder für die schnelle Bemalung. Ähm, mir ist übrigens gerade was aufgefallen. Weißt du, wer Baby Be Brigade Models bei Dracula's Nightmare mitmacht? Nee. North Star und ja, stimmt, das steht da auch im Namen
1: ja. hier in North Star. Was macht ich schätze, Star, ich schätze
0: mal, dass er North Star hat zum Beispiel die ganzen nick Starter für Frostgrave mitgemacht und die Regelbücher. Ach, daher auch Nick-Starter. Wahrscheinlich daher Northern
1: das Nick, Star. ja, daher kommt wahrscheinlich das N. Das, das würde natürlich Sinn ergeben. Ich, ich muss gestehen, ich bin ja leider Gottes in den letzten Monaten bei allem, was nicht gerade Infinity oder Games Workshop ist, ziemlich dran. Und du bist lange. ja generell
0: mehr so der Sci-Fi-Fan und ja das, das heißt schon. historische Spiele und Exploitation und B-Movie-Spiele und Fantasy ist ja eh nicht so deins.
1: Jein, also ich spiele ja auch Age of Sigma, aber gut. Äh. <lacht> <lacht> könnte jetzt natürlich sagen, Fantasy ist trotzdem, also gerade deswegen nicht so, aber gut. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Historische Spiele, muss ich sagen, hat mich halt lange nichts mehr abgeholt. Also wenn ich mal irgendwas sehen würde, was mir gefällt, aber da kommen wir nachher zu. Ähm, vielleicht wäre das auch mal wieder was für mich. Im Moment ist halt vor allen Dingen eine Zeitfrage und mir müssen die Figuren halt gefallen, da, da hängt es halt häufig dran.
0: Ja, ich wollte jetzt bei diesem Nix-Data auch einfach nur mal drauf äh, hinweisen, es gibt ja diese Crowdfunding-Aktionen, man kann Vorbesteller sein, das ist glaube ich terminlich nicht ganz so eng gesteckt mit einem Finanzierungsziel wie ein, wie ein Kickstarter. Äh, ich mag einen Teil der Figuren, ich finde, die sind nicht nur für Dracula's America eingesetzt und ansonsten dieser Name, Dracula's America, der ist irgendwie einfach, da bin ich dran hängen geblieben. Ich muss
1: übrigens gerade ein shameless Plugging betreiben für ein Fantasy-Spiel, das ich auf der RPC gespielt habe, das mir tatsächlich gefallen hat und sogar die Figuren. Ich, mir fällt nur gerade der Name nicht ein. Super. Summoner. Summoner, das ist das, okay. das Spiel von, von Christian Schlumpberger und Co. Ich habe den Verlagsnamen vergessen. Sorry, ich habe den Verlagsnamen vergessen, aber es sind tolle Figuren. Die haben mir gut gefallen.
0: Das das ist ist ein, du redest jetzt aber nicht vom VME-Verlag.
1: Nee, der der, der VME nicht. Der, der 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 Christian Schlumpberger, der Chefredakteur von Brückenkopf und vom TTI hat ein eigenes Tabletop zusammen mit einem bekannten Kneter von ihm gemacht und die haben das auf der auf der RPC zum Probespielen dabei gehabt, da konnten man auch ein paar Figuren kaufen, irgendwie resin Cast. da geht's halt drum, du spielst halt einen Caster und der kann äh, Kreaturen beschwören und die können sich dann gegenseitig auf die Mütze geben und Missionsziele einnehmen und so. Ist klein, hat nicht viele Figuren, so vielleicht 5, 6, 10 Figuren. Und die haben mir halt gut gefallen, die haben einen schönen Stil gehabt. Viele Elementare dabei, die kann man für alles Mögliche immer brauchen, finde ich. Also Feuer, Wasser, Eis, Leben, Stein. Ich komme nur gerade zu meiner Schande, ums nicht auf den Namen. Aber nur, weil ich, also ich spiele auch Fantasy, so ist es nicht. Ich interessiere mich auch für Fantasy, aber ich bin tatsächlich ein bisschen quengelig, was Figurenqualität anbetrifft. Und viele, viele kleinere Systeme haben ja diesen, wie soll ich sagen... Es ist halt Retro-Charme, aber ich finde halt zusammengeknetete Haufen, die aussehen, als ob in den 80ern jemand in einen klumpen Lehm gefasst hat und das dann ins Hingegossen hat, häufig nicht so attraktiv.
0: Ja, Du bist in deinen Beleidigungen immer so eloquent. Äh, ich ich mache auch, ist auch noch mal eben Uhrzeit. einen shameless Plug. <lacht> Christian wird nämlich aller Voraussicht nach im Stammtisch diesen Monat zu Gast sein. Wow. Also wenn, wenn jemand äh, Fragen hat zum ja, ich sag mal Tabletop Insider oder zum VME oder eben zu Summoner, kann er die genau wie bei Michael Mingers von Ulysses jetzt im Juni einfach schon einschicken und äh, wir werden Christian dann alles zu seinem Spiel äh, quasi aus der Tasche ziehen. Ich finde ich find das ja toll,
1: dass jetzt im Stammtisch auch so viel, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Prominenz anwesend ist. Das hat echt Charme. Und
0: Das ist Teil des neuen Konzepts, dass ich sage, okay, ich mache erstmal drei Plätze für Leute aus der Redaktion und einen Gast und sollte dann kurzfristig der Gast irgendwie absagen und man findet keinen Ersatz, dann kann halt immer noch jemand aus der Redaktion einspringen. Dafür sind wir genug Leute mittlerweile. Aber ja. einfach mal auch ein paar neue Meinungen, neue Perspektiven und ein bisschen mehr frischen Wind reinbringen. Nee, ja, Ich finde
1: ich find das Konzept super. Ich höre ja in letzter Zeit auch mal zu tatsächlich. Und
0: frischer Wind weht nicht durch die Straßen von New York City und wir kommen uh, zum nächsten Kickstarter. Sehr schön, ja, den habe ich
1: herausgesucht, hauptsächlich, weil ich die Figuren super finde. Ähm, ja, ein Kickstarter, der mir aufgefallen ist, weil er endlich mal geile Motive hat, nämlich 70er Jahre New York City Gangs. Sag mal eben den Namen dazu. Ähm, Street Wars NYC 1970s Street Gang Managers Game. Äh, da ist der Name Programm, könnte man jetzt so sagen. Ähm, also sehr schön ist der Totenschädel mit Afro-Kegel. Okay, über die Qualität des Artworks kann man geteilter Meinung sein, aber ich finde einfach die Idee schon mal irgendwie ziemlich cool. Ist halt ein Skirmisher mit äh, Figuren, die, die im Endeffekt aus einem black exploitation film der 70er-Jahre geklaut sein könnten. Die Firma heißt auch Funky Skull Games. Ich muss zugeben, sowohl bei der Qualität der Promo-Paint-Jobs als auch der Skypes wäre durchaus Raum, Luft nach oben. Ich habe es einfach ausgesucht, weil es halt aus der Masse der mittelmäßigen Projekte des Monats insofern heraussticht, als dass es ein mittelmäßiges Projekt des Monats mit einer coolen Idee dahinter ist. Hatte man so noch nicht. Das sind tatsächlich Figuren, die auch wenn sie nicht besonders toll sind, die würde ich mir vielleicht sogar kaufen, ich habe heute mir ernsthaft drüber nachgedacht zu plätschen also es gibt natürlich auch ein paar, äh, ein paar äh, Inspirationen die aus diversen äh, Fernsehserien der 70er geklaut sind bei den Figuren und ja, ich, ich finde ich find die Idee einfach irgendwie schnuckelig und es ist halt 70er Jahre Streetgangs mit, mit Schlaghosen und, und riesen Afros und sowas ist halt was, das
0: siehst du auch nicht häufig als Figuren Weißt du, was ich versucht habe rauszufinden, nachdem ich gesehen habe, dass du den, den Link rausgesucht hast? Ja. Yeah. Und zwar, und das ist jetzt schon wieder eine ganze Weile her, aber Sebastian und Hannes haben mal in einem Kickstarter, ähm, in einem Kickstarter, äh, in, Kickstar also in einem Stammtisch von einem Spiel erzählt, also ein Tabletop-Spiel, das basiert auf dem Film. The Warriors, der ja genau diese Street-Gang-70er-Jahre-Schlägerei-Thematik, ich glaube sogar in New York, zur, zum, zum Thema hat. Ja, yeah, ja. Yeah. Und es gab auch dann eine Brettspielumsetzung. Also es ist ja als Tabletop dann gescheitert und dann gab es den Versuch, das als Brettspiel rauszubringen. Da hieß es dann The Warriors Turf War. Und das ist auch, glaube ich, gescheitert als Brettspiel der Kickstarter. Und jetzt taucht diese Firma auf, also Funky Sky Games, yep. äh, wie du sie nennst, und das ist ja auch schon der drittes... Die, die, nennen, die nennen sich selber so. Ja, aber das, das Witzige ist ja, ähm, der, der äh, Gründer, äh, also der, äh, wie heißt es, der äh, Typ, der das Projekt quasi äh, ja. bei... Wie nennt man das denn bei, bei Kickstarter? Ich glaub, ich Eingestellt hat
1: der, der, ja, der Typ, der das gründet, Ja, der, der Founder.
0: So, der Founder, ja okay, also äh, Ian McDonald. Ja. Das ist sein drittes Projekt. Die anderen beiden sind schiefgegangen. Die anderen beiden Projekte hießen New York Bob Street Gang Warfare <lacht> und Ghetto Managers 1970s New York Gang War, bla bla bla.
1: Ja, ich habe es gerade aufgemacht. In oh, der Ist Tat.
0: übrigens kein Amerikaner, ist ein Schotte. Glasgow. Ja, also, und jetzt, jetzt kommt der Punkt: ähm, Das sind die gleichen Figuren wie schon im zweiten Versuch und das gleiche Artwork, das gleiche Artwork wie im zweiten Versuch, ja. So genau das sind auch die gleichen Figuren und damals nannte er das nannte er sich noch Ghetto Managers und nicht Funky Skull, aber es ist halt einfach wieder diese Warriors-Thematik aus dem Film. Da ist auch ja. wieder ein Team, das Baseball-Klamotten trägt und Baseballschläger hat und es, es das sind die schwarzen Afro-Samurais, ich weiß nicht, oder Afro-Ninjas? Die, Afro ja, ja.
1: die blau-gelben Afro-Ninjas. So, Da ist
0: dann, da ist dann die Biker-Gang
1: <lacht> und alle Klischees erfüllt. Entschuldigung, wir haben die Skinheads vergessen. Vergiss bitte nicht die Skinheads, die Devil's Outcasts.
0: Wie konnte ich bloß die Skinheads vergessen? Naja, jedenfalls. Obwohl, nee, das ist, sind auch schwarze dabei, sehe ich gerade. Ja, so. schwarz, schwarze Skinheads. Gibt's so, alles. Ähm, so Das ist halt einfach mal. Hm die ersten beiden Male ist er auf die Fresse gefallen, jetzt beim dritten Mal ist es schon zu 95% finanziert.
1: Man muss halt nur nachhalten, also man muss ja nur Durchhaltevermögen haben, ist doch wahr. Äh, aber ich muss zugeben, die ersten beiden sind mir nicht aufgefallen, ich habe mir auch gar nicht die Mühe gemacht, weiter zu recherchieren, ich fand die Idee irgendwie fläschig und wie gesagt... Wir haben halt im Moment, im Moment so eine saure Gurkenzeit auf Kickstarter. Ich meine, wir hatten jetzt gerade Dwarvenforge, das war ein interessanter Kickstarter, wenn man Platz hat, sich vier Kubikmeter Dungeon-Gelände daheim einzulagern oder wenn man eine größere Villa besitzt, warum nicht? Oder eine Lagerhalle. Ähm, aber sonst, was, was läuft denn im Moment an wirklich, also wo du sagst, boah, cool, interessantes Projekt. Also ich habe ein paar mittelmäßige gefunden diesen Monat. Ich weiß nicht, oder hast du diesen Monat irgendwas dabei gesagt, wo du gesagt hast,
0: ja, super. Ähm, lass mich nochmal über die Liste rübergucken. Äh, nein. Eine Sache, eine Sache noch. Zu, zu dem Gang Wars, bevor wir weitergehen. Äh, das, ich will danach
1: nochmal Shameless plugin. Ich habe nämlich recherchiert
0: in der Zwischenzeit. Sowas. Aber die, auch ein Prinzip, äh, wie man natürlich. <lacht> Erfolg suggerieren kann, ist, statt <lacht> wie beim ersten Mal 10.000 Pfund verlangen, beim zweiten Mal einfach nur noch 5.000 Pfund verlangen.
1: Jetzt müsste man sich den ersten Kickstarter, der hat ja, der hat ja drei gemacht, sind die einfach dann
0: sukzessive weiter runtergegangen? Ja, den zweiten hat er leider komplett gelöscht, da kannst du nicht mehr reingucken.
1: Ah, okay. Ähm, aber ja. auch,
0: beim, auch bei dem ersten Kickstarter-Versuch Oh, von, ich weiß, wo man
1: das vielleicht finden könnte. Wie hieß der zweite nochmal? Ähm, New York Bob. Dann gucke ich nämlich mal bei KickTrack danach. Das kann er nämlich nett löschen.
0: Ich kann auch einfach bei uns auf der Seite gucken. Da wollte er auch 10.000 Pfund haben. Weil okay. Und unsere Redaktion schreibt das ja auch immer dazu. Wie praktisch. So, und, da, und das war ein Versuch vom 11. September 2015, das New York Bob. Das ist also jetzt auch schon bald wieder zwei Jahre her. Und jetzt hat er es neu konzeptioniert, hat es anders genannt, hat seine Firma umgenannt, will nur noch 5.000 Pfund und naja, man kann es dann nochmal versuchen.
1: Also er hat eins im Oktober 15 probiert, dann eins im Mai 16 und dann jetzt eins im Juli
0: 17. Ja, äh, um es mit den Worten von Howard Carpendale zu sagen, ich wünsche ihm viel Erfolg. Mhm.
1: Echt, das ist von Howard Carpenter. Es gibt ein Lied von Howard Carpenter. Ich wünsche ihm viel Erfolg.
0: Nee, das hat er in mal im Interview gesagt. Das Ach so. Ist,
1: ich weiß, ja. In Bezug ähm, auf, den, auf den Wendler. Ich habe jetzt den Hersteller von diesem fabulösen, also ich fand es tatsächlich ziemlich cool, deswegen ist es mir wieder eingefallen. Uh, never Realm Industry. Also Never wie nie, Realm wie die Welt oder die Ebene, was auch immer. Und Industry wie Industrie. Das Spiel heißt, jetzt mich hoffentlich nicht. ich hoffe, dass es wirklich Sabana heißt, das habe ich mich jetzt voll peinlich gemacht, bei Demo Demospielen. Ich finde den Namen gerade nicht, wird schon stimmen. Ähm, kann man sich mal angucken, wird es leider keinen Kickstarter geben, aber man kann die Figuren wahrscheinlich irgendwer kaufen. Ich finde auch die, die Aufschrift auf der Page so geil, Games Toys in Wangen im Allgäu. Das ist, das ist ja ein Ort, den man mit Games und Toys verbindet, Wangen.
0: Ist doch aber mal bescheiden. So, Hat er
1: so, nicht, Johnny... Cash mal drüber gesungen in einem Studio in Wangen. Ach nee, das war Maschen. Gleich bei der Autobahn.
0: Das ist so, Aber das ist doch so, so ein bescheidener Name. Da musst du nicht irgendwie ausschweifend so ja. mit, der, mit der gleichen Tragik <lacht> wie Games Workshop drüber reden und es <lacht> War and Destruction Tools made in Wangen nennen.
1: So. <lacht> du, wenn du das mal in den USA vermarkten willst, Wangen klingt schon ziemlich näher. Obwohl Wangen das erinnert mich an einen anderen Kickstarter, zu dem wir nachher noch kommen. <lacht> vielleicht sollte er das NG
0: einfach durch ein CK austauschen und das Wacken Minagers nennen, dann hat er auf jeden das Fall schon mal eine Klage am Hals.
1: Warken. Man sollte noch ein R rein, Na, egal. Ähm, ja, also das war NYC, ist NYC Street Wars. Ähm, wenn man vielleicht plätsche ich da doch zum Spaß einfach noch. Mal gucken. Der ist eh schon gefundet, da kann ich keinen Schaden mehr anrichten.
0: Nee, der ist so 95% finanziert. Ach, der,
1: Da fehlen jetzt noch 239 Dollar zur Not, der die doch selber rein, damit das Ding klappt.
0: <lacht> du kannst auch, auch 239 Dollar becken. Du kannst sogar 300 Pfund
1: becken. Für 300 Pfund bekommst du King of New York. You will receive five metal versions of the figure. And oh, da kannst du dir selber eine Figur kneten lassen. Da kriegst du dann fünf Kopien und einen A3 Professional Artprint. Und wenn man sich das Artwork hier auf der Seite anguckt, das ist schon ziemlich professional genug gelästert. Naja, eigentlich nicht. Das wird den ganzen Abend so weitergehen.
0: So, wenn man jetzt keinen Bock hat auf 70er-Jahre-Schlägereien in den Straßen von New York, kann man sich auch einfach beim nächsten Kickstarter äh, eine Handvoll... Fantasy-Miniaturen in äh, Winterkleidung ankaufen. <lacht> Und zwar für... Warte, ich hatte da äh, eine sehr schöne Formulierung. Ähm, Midland Managers are pleased to present a collection of 928 mm Scale Figures for all of your winter and snow-based Fantasy-Games. Frostwave! <lacht> Frostwave! <lacht>
1: Ich finde, dieses Subtilen und Dieser Kickstarter ist auch wieder einer, von denen sie ein enorm ambitioniertes Ziel haben. 600 Pfund. Ernsthaft?
0: So, ähm, ohne jetzt zu sehr lästern zu wollen. Die Figuren finde ich gar nicht mal schlecht. Ist halt wieder ist wieder so vom Detailgrad her sehr dankbar für eine schnelle Fantasy-Bemalung. Es sind auch äh, Hobbits in Winterkleidung und äh, Menschen mit Winterkleidung, die passen von der Winterbekleidung her sogar recht gut zu den äh, Figuren von North Star, also von den, zu den offiziellen Plastikboxen, mhm. die es zu Frostgrave gibt. Es sind auch Magiermodelle dabei und sehr schön fand ich den Magier, warte, wie hieß der noch? Good Grief the Wizard. Er sieht aus wie Gandalf. Good Grief, naja. Ähm, <lacht> das ist ein schönes Wortspiel. So und
1: äh, ne, ansonsten. Wenn, auch, wenn du dir Good Grief The Wizard anguckst, dem hat jemand das Genick gebrochen. Äh, guck nee, dir mal an, wo die Arme hingehen und dann guck dir mal an, wo das Gesicht hinzeigt und dann sag mir mal bitte, wie das anatomisch möglich sein soll.
0: Das kann ich dir sagen, weil du hast nicht genau hingesehen. Der steht nach vorne, guckt nach links und seine Arme sind quasi nach rechts ausgestreckt. Also der eine Arm ist ein bisschen angewinden, der linke Arm ist halt quer über den Körper gestreckt. Ich behaupte guck, mal, wenn auf, er zumindest guck auf die Fußspitzen. mal... Irgend... gucke guck auf, auf die, Fußspitzen. die Fußspitzen.
1: Ich behaupte mal, wenn er wirklich so steht, hat er zumindest mal massiv Rückenschmerzen, wenn er abends nach Hause
0: kommt ja, ich und sich denk, wahrscheinlich im den Nacken mal... verrenkt. Ich denke mal, nach einem Kampf mit dem Bayrock sieht man halt so aus.
1: <lacht> Interessante <lacht> Interpretation. Ich persönlich finde Milo Schurzbell auch sehr schön.
0: Ja, der sieht so ein bisschen so ähm, ja verplant aus. Hat was von Dr. Snuggles. Und dann guckt er halt auch noch so über seine Brille rüber. Ich finde es ja. Ja immer cool, wenn man es hinkriegt, einer Figur eine glaubwürdige eine Brille, Brille zu modellieren. Zu ja, und zwar so, dass man die eigentlichen Augen noch sieht.
1: Also, was ich halt krass finde, die Brille ist tatsächlich ziemlich cool und das Gesicht finde ich jetzt auch was. Aber dann diese umgestülpte pepperoni auf dem Kopf. <lacht> also Entschuldigung, der Hut natürlich.
0: Ja, ich gucke gerade mal, was muss ich denn in was muss ich denn in den Hut werfen? Haha. <lacht> 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 um die ganze Bande zu kriegen. 24 Pfund. 24 Pfund ist der Pledge äh, für, alles. Für, für alle neuen Figuren. So, jetzt rechnen wir 24 mal eben schnell durch 9. <lacht> Kommen wir auf etwas weniger als 3 Pfund. Pro Figur, ja, da kannst du echt
1: nichts sagen. Also, ähm, ist für eine
0: Metallfigur im Fantasy bei einer kleinen Auflage von einem Privat, ich sag jetzt mal Privatkneter. Das ist ja keine Firma.
1: Paar ähm, 2,70, nee, da kannst du nichts sagen. Das sind, das wirklich kommen nicht die nicht aus Zinn oder kommen die sogar aus Resin, so wie die, aussehen, äh, die aus? Metall. Resin.
0: Also, das, das ist, heißt, das sind nur die Master,
1: die er da hat jetzt. Ja, das sagen. sind
0: wahrscheinlich die Grays bzw. die Greens, aber die Modelliermasse war halt eine graue. Ja. Ja, 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 gut,
1: okay. Ich meine, sie sind anatomisch sind keine Katastrophe und du hast recht, die lassen sich bestimmt relativ zügig ganz hübsch bemalen und mehr braucht sie ja auch nicht.
0: So, ich gucke jetzt gerade mal, was Midlim so in den äh, letzten, also Midlim hat schon sechs Projekte, das ist ihr sechstes Projekt, die haben bisher, so wie es aussieht, alle geklappt. Ja, bei so enorm
1: ambitionierten Startsummen.
0: Naja, man muss immer dazu sagen, er wollte 600 Pfund haben, das ist wahrscheinlich das, ja. was er braucht, um die Herstellung der Metallgussformen oder so wieder rauszuhaben, ja. ich weiß es nicht. Ähm, und 6.800 Pfund, also quasi so eine äh, fast zwölffache Finanzierung.
1: Wenn du dir seine Bäckerzahlen anguckst, das ist ganz interessant, die liegen eigentlich relativ konstant bei 230, 250, das ist schon ganz ordentlich, also der hat offensichtlich ein gewisses Following, Leute halt, die gern bei ihm kaufen und warum auch nicht, du hast schon recht für so bestimmte Anwendungen wie Frostgrave, warum nicht? Oder es auch für halt Rollenspieler, die sind auch für Rollenspieler bestimmt nicht verkehrt.
0: Richtig, Reaper hat ja ein ganzes Sortiment von so Einzelfiguren und ist der klassische Markt für Rollenspieler und D&D-Spieler, die ihren Charakter irgendwie darstellen wollen. Und äh, jetzt muss man dazu sagen, die Projekte von Midlem hatten alle 600 Pfund als Finanzierungsziel und sie waren alle erfolgreich. Und hier zum Beispiel die Halfling Adventurers äh, oh. haben fast 9000 Pfund eingenommen. Die, die finde ich
1: auch ganz hübsch, muss ich sagen. Also jetzt nicht, dass ich mir sehr haben wollte. So hübsch jetzt auch wieder nett, aber... Ähm, Was war
0: denn da der Finanzierungszeitraum? Den kann ich jetzt gerade nicht nachsehen. Aber Auslieferung soll jetzt Juli 2017 sein. Hm.
1: Hatten wir die nicht sogar in einem Klicksmarter
0: oder in einem Stammtisch mal? Oh, das kann sein. Aber ich schätze mal, dass Midlem auch relativ regelmäßig Dinge rausbringt. Denn jetzt für den aktuell Laufenden soll die Auslieferung schon im September sein. Mit anderen Worten, die Formen sind schon fertig kauf bestellt die Modelle einfach vor. Ich bin da echt gerade ein bisschen versucht, weil 24 Pfund für neun coole Figuren, die man irgendwie bei Frostgrave einsetzen kann. Ich brauche sie ja. jetzt nicht akut, aber da sind ein paar Modelle bei, die mir ja, ist gut gefallen.
1: Ja, weißt du, das ist, so, das ist so ein Mitnahmepreis, 24 Pfund. Das sind was im Moment nicht mal 30 Euro. Und dafür hast du halt ein paar schöne Figuren rumliegen, die müll dir jetzt die Schublade auch nicht zu. Von daher denke ich, das ist schon nicht unattraktiv.
0: Nee, ja, das tun ganz andere Dinge bei mir, die Schublade zu müllen. Von angefangenen Projekten her. So große
1: Styrodur-Dinger zum Beispiel.
0: Ja, Also, aber auch halt Figuren. So jetzt gerade Marathon, ich bemale jetzt gerade meine Untoten für Frostgrave und für eventuell Fantasy-Saga und was nicht alles. Einfach weil ich Spaß dran habe, die anzumalen. Und als nächstes kommen dann 34 Scaven. Krass. Die mir jemand letztes Jahr geschickt hat, weil er sie loswerden wollte.
1: Du kriegst das immer noch, Givire, Silvermarkt.
0: Das warst du. Oh, habe ich dir die geschickt?
1: Ja, zusammen mit den Elfen aus der
0: Blutinselbox. <lacht> Ach,
1: da, stimmt, ja, die habe ich dir geschickt. Ähm, ich muss ja zugeben, ich habe leider Gottes mit meinem eigentlichen Malathon-Projekt nicht mal angefangen bisher. Asche über mein Haupt, die sind gebaut und stehen immer noch rum und warten auf Grundierung. Ich habe es immerhin geschafft, ein paar. Aber Fertigmachen von angefangenen Figuren zählt nicht für einen Malathon, ne?
0: Doch, alles zählt. Das ist ja das Schöne beim Malathon. Ach so, dann sollte ich mal Fotos zählt. machen. Ich habe
1: gestern Abend nämlich mal in einer äh, seltenen Gelegenheit mal wieder drüben gesessen und habe meine primare Space Marines fertig bemalt und gebased und so. Also ich habe sie sogar gebased mit mit Grünzeug und Paste und so. Wow. Ich, du, Erklär ich, mir ich, kurz, was primares sind. Das sind die neuen großen Space Marines aus der neuen Starterbox. Ah, okay. Für gut. die achte Edition. Nee, die, die, die hatte ich mir gekauft, als die rauskamen. Und ich habe dann schnell mit der Airbrush mal angefangen und dann, wie üblich, keine Zeit mehr gehabt. Aber die sind jetzt fertig. Da bin ich total stolz drauf. Das sind die ersten... Also ich habe zwischendrin mal eine Vitrinenfigur gemalt, aber sonst ist dieses Jahr erschreckend ertragfrei geblieben bisher.
0: Ja, jederzeit. Alles, was, was ich äh, kriege, wird jeden Tag schön brav rausgeworfen. Selbst wenn ich selbst nicht gemalt habe. Und äh, an der das Stelle gibt's auch noch. ja mal. gar nicht, dass
1: du selber nicht malst. Das glaube ich nicht.
0: Naja, gestern zum Beispiel war ich in Hamburg. Da habe ich nicht gemalt. Und am Wochenende war ich nicht zu Hause. Da habe ich auch nicht gemalt. Aber mal gucken. Vielleicht schaffe ich heute noch ein paar Duros. Taekwondo.
1: Nee, ich glaube, das wird heute nichts mehr bei mir.
0: Ähm, ich möchte an der Stelle nochmal allen, die beim Malathon mitmachen, danken. Einfach, ich find's so cool, dass ihr die Idee aufgegriffen habt. Ich find's cool, dass ihr am Malen seid. Ich freue mich immer, wenn ich Fortschritt sehe. Und. Äh, wir veröffentlichen auch Blogs dazu und jeden Tag in den News. Und äh, ich, ich gehe immer ganz eifrig durch. Ich habe meistens, weil tatsächlich sehr viele mitmachen, nicht die Zeit, da immer ausführlich drauf zu antworten. Und deswegen mache ich etwas, was ich sonst nicht tue. Ich klicke auf Gefällt mir bei Facebook und Twitter. Wow. Ich, ich like Dinge. Nein. Und manchmal verschicke ich sogar dieses Facebook-Äquivalent von dem Mittelfinger einfach nur diesen Daumen hoch. Das ist so... Ich, ich, das ist eigentlich überhaupt nicht meine Art, ich, dieses Social Media, aber jetzt mittlerweile, weil halt echt einfach der, der Marathon so gut angekommen ist und so viele Leute mitmachen und ich wirklich einfach nur total verblüfft bin, dann muss ich dann doch Moment. auch mal auf Gefällt mir klicken. Du, du
1: und wir reden hier von Mister, ich habe einen Twitter-Account und einen Instagram-Account und einen account Ich habe keinen Instagram-Account. ist kein Instagram-Account, okay. Aber du hast einen Twitter-Account und du
0: nutzt ihn. Ja, aber auch nicht so regelmäßig wie manche andere Leute, also... Ich glaube, ich habe jetzt in den fünf Monaten oder so, in die ich jetzt meinen eigenen Twitter-Account habe, 100 Tweets abgelassen oder so.
1: Ich habe seit fünf Jahren oder so einen Twitter-Account und habe noch nicht einen Tweet abgelassen.
0: Warte, wann bin ich beigetreten? Februar 2017, also in den vier Monaten. Fünf Monaten, doch. Wir haben ja schon März. Äh, oh Gott, wir haben ja schon Juli. Es ist zu spät. Ähm, ja, ist aber die meisten davon sind jetzt bestimmt auch im Marathon gewesen. Mhm. Okay, lass mal weitergehen.
1: Ja, genau. Der nächste Kickstarter ist ja auch wieder ein interessanter. Den haben wir sogar beide rausgesucht.
0: Nein, nein, das ist der, den du rausgesucht hast. Ach, das ist der, den ich rausgesucht habe. Epics Interlocking System, den hatten wir schon im Stammtisch besprochen, weswegen ich ja. mich da vornehm zurückhalten werde. Das war dieser MDF-Burg, dieses MDF-Burg-ähnliche Puppenhaus, das man sich für teures Geld zusammenkaufen kann. <lacht> Vorausgesetzt, man erachtet australische Dollar als teures Geld. Ich weiß nicht, ist das überhaupt echtes Geld? Nee, es ist eine Spaßwährung, da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht>
1: das ist so wie die FDP, oder? Die
0: muss Martin nur, nur Sonneborn Geld. erfunden haben. <lacht> ist... Ja,
1: Moment, die Partei ist keine Spaßpartei. Die koalieren aus dem Grund ja auch nicht mit der FDP.
0: Richtig, wir wollen nicht Steigebügelhalter sein. Ja,
1: genau. <lacht> ähm, die Partei ist ein Ernst. Nee, du, also ich muss ja sagen, als, als alter MDF-Fan, ich finde die Idee eigentlich relativ schnickelig. Man muss halt sagen, selbst wenn es nur australische Dollar sind, sind die Sachen halt nicht super billig. Und das ist auch wieder sowas, was ich bei MDF nicht verstehe, warum man Holz lasern und aus, aus, aus Australien verschicken muss, anstatt irgendwie Lizenzen an Leute in anderen Kontinenten zu verkaufen. Ja, weil ähm, das, das ist so wie Bier verschiffen durch die Gegend oder meinetwegen Mineralwasser. Das ist so eine enorme Verschwendung von Geld und Ressourcen. Wobei ich die Sachen, die sie haben, cool finde. Also wenn du mir die ganzen Accessories anguckst, die Braziers und Tische und Stühle und Fässer, die geben dir alle
0: nichts. Doch, doch, doch. Das ist genau das, worüber wir nämlich auch im Stammtisch schon gesprochen hatten, bei diesem äh, ja. Inter Interlocking System. Die Burg an sich ist schön detailliert, aus Holz, jede Menge Holz, dadurch allerdings auch sehr schwer bespielbar und... Dadurch leider für den eigentlichen Spieltisch ziemlich belanglos, seien wir ehrlich. Und, ganz, und auch, das ist das gleiche mit Foreground. Bei Foreground ist jede Bodenluke, ja, jede oh, Tür und ja, so weiter ja. bewegbar. Ich persönlich brauche das nicht. Ich, äh, ich kann mir bei den meisten Spielen merken, ob die Tür jetzt auf ist oder nicht. Und ich muss auch die Bodenluke nicht bewegen. Das ist dann halt das, wo es Spielerei und Puppenhaus wird und nicht einfach Gelände ist. Aber so diese, ja. dieser Kleinkram hier in dem Kickstarter, ähm, die Braziers und, und die Möbel, das war halt das, was mir schon gefallen hat. Vor allem hat es mich begeistert, was man mittlerweile ein durchgeschicktes kann, ne? Platzieren von den Schnittkanten aus Plattenholz äh, ja, aus platten ja. Holzplatten, äh, also aus flachen Holzbrettern einfach rauslasern kann. Der Tisch, die Stühle, das ist einfach super. Ja. Das, ist, das ist auch immer, letztendlich immer das, was mich bei Foreground und Sarissa, wenn die dann eine Eisenbahn rausbringen etc. so fasziniert. Dieses, diese Ingenieursleistung also, dahinter, aus einem flachen Brett sowas zu lasern, finde ich geil. Also ich, ich, ich
1: stimme dir zu, was die Bespielbarkeit und vor allen Dingen auch die Lagerbarkeit anbetrifft, weil ich, dadurch, dass ich ja vorher viele Turniere gemacht habe, mein Gelände halt auch viel durch die Gegend getragen worden ist, muss ich halt sagen. Ich, dieses ganze nickelige Zeug sieht sehr schön aus mit diesen vielen Details. es lässt sich tatsächlich auch ziemlich dankbar bemalen, gerade wenn man eine Airbrush benutzt. Aber das große Problem ist, dass je mehr kleine Fitzelchen dran sind, desto mehr kleine Fitzelchen brechen ab, wenn du sie zum fünften oder zehnten Mal in eine Lagerkiste rein und raushebst.
0: Und jetzt sind MDF-Platten auch nicht so das Dankbarste, was man transportieren kann. Nee, und ich. Also ich habe ja, hab ja viele Infinity-Tische
1: transportiert. Und ich muss halt auch sagen, ich bin unter anderem ein großer Fan von einfachen Sachen, wie zum Beispiel diesen, diesen Bandua Kastengebäuden und so inzwischen, weil da ist halt nichts an den Seiten, was raussteht und abbrechen kann. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist halt, es sind halt Kästen, es sind halt Plastikboxen oder Holzboxen. Das ist halt, aber das ist halt das, was du sagst, im Endeffekt musst du halt einen Kompromiss zwischen ich sag mal, optischem Anspruch und praktischer Bespielbarkeit und praktischer Nutzbarkeit machen, weil du wirst nicht beides haben können. Je besser es aussieht, umso
0: empfindlicher ist es halt. Was ich dabei noch ganz wichtig finde, ist, man muss natürlich auch den Unterschied sehen zwischen der privaten Spielplatte bei sich zu Hause, die man zwar auch in der Kiste verstaut, weil man sie nicht permanent auf dem Stubentisch ja, haben will. Und Turniertischen das ist und wichtig. den Turniertischen, weil äh, ich glaube, wer zu einem Turnier fährt und erwartet, dass er quasi ein Tischdiorama in der Qualität der Taktika oder der Salut oder so sieht, der sollte vielleicht seine Ansprüche an den Turniertisch ein bisschen runterschrauben. Ne? Ja, es muss nicht so wie äh, War Machine MK2-Seiten sein, wo <lacht> dann einfach ein ausgeschnittenes Stück Pappe schon zu viel Gelände war. Ne?
1: <lacht> dieser Filzlappen ist ein Wald. Dieser Filzlappen ist ein Hügel. Und dieser Filzlappen ist ein Schützengraben. Und der okay. hier ist ein
0: See, deswegen ist er auch blau. Und auf dem anderen <lacht> steht ein Baum, damit wir uns merken können, dass das der Wald ist. Wobei,
1: ne? also wenn, wenn man blauen Rüten, wenn man braunen, blauen, grünen Filz nimmt, war das ja schon die Deluxe-Version. Ich erinnere mich an Zetteln, die aus A4-Blättern ausgerissen wurden, wo dann einfach nur Wald drauf stand und See
0: und Hügel. So Von daher, äh, ne, andere Maßstäbe an Turniertisch aber, als an dem privaten.
1: Was ich mir tatsächlich denke, wenn ich mir dieses diese, diese animierte GIF mit dem Zusammenstellen angucke, was ich echt mal Bock hätte, wäre zum Beispiel ein Fotohintergrund aus sowas zu bauen, weißt du, um mal Figuren zu fotografieren. Ja, aber dafür
0: wäre mir dieses äh, glatte MDF halt schon wieder zu flach. Da fehlt dann die Steinstruktur. Da, da,
1: da ist natürlich der Modellbauer in dir mir weit voraus. Ich hasse ja das Bauen, ich mag ja das Malen. Nur ich würde eher versuchen, Struktur durch Maltechnik und sowas reinzubringen.
0: Ich hätte keine Lust, einzelne Steine aufzumalen, tut mir leid. Da, nimmst, nimmst <lacht>
1: Stencil, da nimmt man Stencil für mit der Erb. Aber gut, das wird ja, okay. dann noch zu weit. Aber da, also ich finde es sehr hübsch. Ich finde es auch irgendwie attraktiv und vielleicht würde ich es sogar haben wollen, aber dann ist natürlich das Problem, wie gesagt, der, der ökologische Sinn davon, Holz aus Australien zu verschicken, äh, ja.
0: Also zum Beispiel, ähm, wie heißen sie denn? Burn-In-Design aus den Staaten machen das ja. Die haben ja einen lizenz die mit Warmage Mage Games.
1: Mhm. Es gibt ja, es, es kommt jetzt immer mehr. Es gibt so einen, so einen anderen Hersteller ähm, aus Spanien, der lässt jetzt, glaube ich, äh, in Lizenz bei Laughing Jack zum Beispiel Sachen lasern. Was? Es, weißt, es ist einfach so viel sinnvoller. Weil Laser gibt es inzwischen auf jedem Kontinent und wenn du dir überlegst, was, was es einfach kostet, so viel Holz durch die Gegend zu schicken, dann musst du entweder deine Preise runterdrehen oder die Sachen werden so teuer, dass es nicht mehr feierlich ist. Also ich wünschte mir, es würden mehr Firmen das so machen.
0: Der arme Dr. Evil. <lacht> wenn es jetzt schon Laser auf jedem Kontinent gibt. Wie soll er denn jetzt das Loch in die Ozonschicht machen? Das Ozonloch. <lacht>
1: Shipping to Germany, Italy, Netherlands und so weiter, 70 Dollar.
0: Ja, und dann darfst du noch zum Zoll. <lacht>
1: ja, und da werden die noch Verlust dran machen, weil wenn jemand einen fetten Plätsch hast, den, den kriegen die ja nicht für 70, Euro, 70 Dollar australisch verschickt, das ganze knicken. Also das ist ähm, ja leider häufig bei kleinen Firmen einfach nicht besonders weise gelöst.
0: Darf ich zu dem, bevor wir weitergehen, zu dem Epic-System äh, noch eine Sache anmerken? Ja. Klar. 53 Stunden zum Ziel und sie haben nicht mal die Hälfte. Oh, ich habe noch gar nicht geguckt. 9470 von 25.000 äh, kanadischen, sage ich schon, australischen Dollar. Und mit 53 Stunden zum Ziel, das heißt in 5 Stunden geht der 48-Stunden-Boost äh, los, weil dann die Leute die Erinnerungsmail kriegen. Und ich denke mal, wenn es bis dahin nicht finanziert ist, werden viele Leute auch dann nicht mehr mitmachen ich sehe es
1: ehrlich gesagt nicht, weil das Problem, ist, die halt haben, Versand aus Australien ist sackteuer, die kriegen weder ein EU-friendly noch ein US-friendly hin und das wird einfach Leute abschrecken, wenn du die halt mal anguckst, was kosten denn die Pledges, ja, also ein sinnvoller Pledge, so 145 Dollar, Dollar ist ein Feature-Set, ähm, ein halbwegs schönes Schloss baust du für 325 US-Dollar, das heißt du bezahlst ein Viertel allein an Shipping-Kosten und also wirklich billig ist das Zeug auch nicht.
0: Und ja, das ist im Prinzip die, das gleiche Fazit, das wir auch im, im Stammtisch schon hatten. Da bist du quasi mit Sebastian einer Meinung. Der fand es nämlich auch per se ganz schön, aber hat es auch nicht für so realistisch gehalten, dass es klappt. Ich glaube das auch nicht. Aber irgendein Ingenieur oder Hobby-Ingenieur hatte da eine Menge Spaß und Zeit beim Entwerfen. Denn sogar das Fallgitter ist beweglich.
1: Ja, das, das ist ja auch das, was tatsächlich die meisten Leute machen. Der Nils ja auch, viele kommen ja aus der Idee raus, dass du halt super toll selber konstruieren und basteln kannst. Also, und dann ja. versucht man dann halt sozusagen post hoc damit Geld zu verdienen. Ich finde das auch in, in viel Belangen schade, weil ich es, es ist halt einerseits verführerisch, andererseits machst du halt das Hobby ganz schnell zur Arbeit damit, wenn er nicht aufpasst. Aber gut, das ist nochmal eine andere Baustelle.
0: Dann kommen wir mal zu dem ähm, nächsten Thema.
1: Sollen wir mal zwischendrin einen von den What-the-Fuck-Themen What the einstreuen? Sonst kommen die alle so geballt am
0: Ende. Ähm, okay, dann muss rein. ich zwar die Reihenfolge noch mal ändern, aber können wir machen. Welches What-the-Fuck-Thema möchtest Ach, du denn Ach, nachdem wir
1: haben? es jetzt doch vorhin mit Wangs äh, hatten oder was auch immer. Ich würde gerne den Wound-Wang nehmen.
0: Der, Ver <lacht> der, der verwundete Schniedel. <lacht> nee, das wäre Wounded Wack.
1: Ja, das ist ein äh, total genialer Acryl-Hitpoint-Anzeiger generisch für verschiedene Systeme, der an ein unattraktiv gedopptes Kondom erinnern soll und äh, man musste jetzt für, den nicht -englischen, äh, für die nicht englisch Sprechenden unter unseren Zuhörern erklären, Wang ist ein amerikanisches Wort, das ein, ein Nachname eines, äh, sage ich mal, asiatischen Mitbürgers sein könnte, aber häufiger wird es im Zusammenhang mit der umgangssprachlichen Bezeichnung eines Penis verwendet. Und äh, in dem Fall äh, haben wir quasi pfeilförmige oder ja, grob abstrahiert penisförmige Wundenanzeiger, deren... Äh, bei denen die Wundenanzeige im Endeffekt, wenn um man jetzt in der Bildsprache zu bleiben, durch die Verwendung eines Gummipenisrings erfolgt.
0: Ja, so Aber ein Dichtungsring ist das, ne? Das ist halt genau, es ist halt eine, eine Scheibe mit, mit Gelaserten mit Zahlen und da äh, schiebt man halt je nach Verwundung einen äh, Gummiring rauf und runter.
1: Also ich hätte es eigentlich passender gefunden, wenn er Kondome dafür genommen hätte. Oder? Die kann man ja so langsam drüberziehen, sozusagen. Nee, das
0: Problem ist, wenn du den Dingern ein Kondom beiliegst, dann wären die ja noch nützlich. Das ist, das, es, ist es ist total erstaunlich, auf welche komplett hirnrissigen Entschuldigung. Ist das jetzt zu hart? Nee, also, also doch, ja, von der Formulierung ist es schon hart, aber es ist halt wirklich einfach mal Absolut überflüssig. Ich meine... Es gibt von, das War Machine Pri den Wang
1: Set. Es gibt den Wang
0: Lord. <lacht> äh, ja, es gut. Gibt den, den Begriff, also der wird sich da bestimmt auch... Ich habe die Videos jetzt nicht angeguckt, aber der wird sich da bestimmt auch einen Spaß draus gemacht haben. Ähm, ja, aber
1: das... das, das ich verstehe das halt nicht. Der sieht so aus, als ob er die 18 schon hinter sich hätte. Das ist halt so, so 14-jährigen Humor obwohl ich lache ja drüber aber gut andererseits es geht auf Mitternacht zu, so, von daher
0: ja also ich, die die Idee dass man generische Wundmarker macht sind ja jetzt ist ja ist mir nicht neu War Machine hatte dafür diese ähm, ja Quasi Dinge zum Anlegen und Genau, die, diese Acrylscheiben, zum, zum, die eingeschnitten waren, sodass sie direkt an der Base angelegt werden konnten und dann konnte man da die Lebenspunkte abstreichen. Und von diversen Herstellern gibt es diverse Lösungen und bei vielen Spielen, wo Einheiten mehrere Lebenspunkte haben, kannst du entweder auf der Karte, wenn sie Regelkarten haben, Lebenspunkte abstreichen, siehe War Machine, siehe Freebooters Fate. Oder es gibt irgendwelche Marker, die man daneben legt, so wie bei Saga, Saga die Ermüdungsmarker. Oder, oder bei, bei Infinity,
1: Menzel. Wundmarker. Oder, ja, oder die ja,
0: Beschussmarker. Also es gibt genug Lösungen dafür. Und ich muss sagen, ich finde diese, diese äh, Plastik, also diese Acrylscheibe mit dem Gummiring, den man hin und her bewegt, halt auch einfach mal mega, mega <lacht> und Absolut un unpraktisch.
1: Also, ich ich habe auch von einem radikalen ähm, System gehört, da nimmt man platonische Körper, und schreibt Zahlen drauf und die legt man dann ähm, neben die Spielfiguren mit den mehreren Hitpoints. Geht das auch dafür? mit archimedischen
0: Körpern oder geht ach, das nur das, mit platonischen? Es
1: sind platonische, oder?
0: Verdammt. Ich ja, normale, normale wo, ja. wo jede Seite gleich ist, es sind platonische Körper. Genau. Ja. Was ich ja. halt vor allem unpraktisch an diesem Ding finde, ist durch den Gummiring ist erstmal die Zahl, die man ablesen will, verdeckt. Okay, sei es drum. Man, man sieht die davor, dahinter und man weiß ja, dass Zahlen an einer gewissen Ordnung folgen. Ähm, aber Ach. durch den Gummiring liegt die Schablone ja nicht mal flach auf.
1: Nee, er lehnt sie ja auch, wenn du die Beispielbilder an, er legt sie auf die Fahrzeuge drauf, er legt sie drunter, er lehnt sie dran. Und ähm, ich gucke mir jetzt mal die Preise ein. Also gucken wir doch mal, was kostet denn der Spaß? Das äh, Set, das Battle Wang set hat... Ähm, 15 mal 1? Hä? Wie 1? Ein Hitpoint oder was? Äh, 10 mal 3, 8 mal 5, 4 mal 10. Was kostet das Battlewang Set? Ist es wenigstens sportbillig? Das wäre jetzt sozusagen die Frage, die das Ganze nochmal attraktiv macht.
0: Ich finde ähm, die Plätze ehrlich gesagt nicht so billig. Ich meine, es gibt 25.
1: Hier ein ja, du kriegst einen Eimer voll Wundmarker für 25 Pfund. Komm. Du kriegst das Battlewang Set für 25 Pfund. Und da sind schon eine Menge Wanks drin. Da sind 15 100 da sind 25, 33, 37. Ein bisschen über 40 Wanks.
0: Ja. Ist, ist Problem, ich möchte
1: irgendwie meinen Mund mit Seife auswaschen, wenn ich das jetzt so sage. Tut mir <lacht> leid. Ich, ich, ich,
0: ich, <lacht> weißt du, bei der absoluten Sinnlosigkeit dieses Projektes finde ich einfach total erstaunlich, dass es noch 17 Tage Zeit hat und jetzt schon fast doppelt finanziert ist. Was? Ja, das ist, er wollte 1750 Pfund und die äh, 2500, das doppelt so viel hat er bald. Äh, das 3500, meine ich. Gut, der, typ, nicht mehr so der viel. typ
1: hat natürlich auch einen erzgenialen Namen, der heißt Monk Stevens. Und er ist Fabricator, Designer, Maker, Creative, Go, creative Gun for Hire.
0: Ja, also offenbar in der äh, UK-Community, denn es ist ein Pfundprojekt, kommt die Idee gut an und die Engländer werden zukünftig Wanks auch neben ihre Modelle legen. Super, das passt. Ich bleib, ich bleib da ganz äh, ja. asexuell bei meinen platonischen Körpern.
1: Ja, genau, ich auch. Platonisch ist gut, platonisch ist immer gut. Körper und anderes auch, also platonisch ist
0: super. Ja. Gut, Von damit daher haben wir ein What the Fuck schon mal abgehakt. Kommen wir wieder zu den angenehmeren Dingen des Lebens. Kommen wir zu einem Projekt, das Ähnlich ist wie das Interlocking System, das wir eben gerade besprochen haben, nämlich das Collapsible Construction. Ähm, und du hast ja mal hobbymäßig komplexe Papiermodelle gebastelt. Papercraft, genau. Pa Papercraft. Und das hier ist jetzt ganz explizit hier extra dabei. It's not Papercraft. Ja. Aber letztlich ist es, wenn man sich die Videos, die beigefügt sind, anguckt, erstmal eine Burg mit Auffaltgelände. Also es ist ein Bausatz, den man komplett zusammenlegen kann, dass er wieder flach ist. Ja. Man kann ihn aber auch einfach wieder aufspannen und dann hat man ein dreidimensionales, bedrucktes Papierobjekt, das halt hier yep. in dem Kickstarter eine Burg darstellt. Und das wohl auch ziemlich viel Gewicht aushält, was mehrfach gefaltetes Papier mit Querverstrebung nun mal schafft. Ähm,
1: ja, also da kann dann, man auch zwei Dreadnoughts draufstellen. Also wenn man Dreadnoughts auf Burgen stellen möchte, sag ich jetzt mal.
0: Ja, hier in dem Bild steht halt liegen halt zwei Kilo. Also ja, ich weiß. Also deswegen sage
1: ich, da kannst du auch zwei Dreadnoughts oder aus Zinn oder meinetwegen ja. Kolossal draufstellen. Die halten alles aus.
0: Also es ist stabil, es ist komplett flach zusammenfaltbar und aufspannbar. Und du fandest das auch ziemlich... Und es ist, das
1: muss man dazu auffangen, es ist halt Kunststofflaminiert. Also es ist halt, halt nicht das Problem, dass viel Papiergelände hat. Dass die Kanten leicht wegbröseln, weil es halt auf Graupappe basiert, wie das Battle Systems Zeug. Das heißt, du musst halt eine Menge extra Arbeit investieren, um Kanten zu schützen. Das ist alles kunststofflaminiertes Papier. Da kann man wahrscheinlich auch mal einen Eimer Cola drüber ausschütten, warum auch immer man das machen wollen sollte, aber man könnte es. Ähm ich finde, ich find, finde die Idee von dem Gelände eigentlich total gut. Ich finde auch. Also du hast natürlich recht, wenn man, wenn man selber was Hübsches baut, ist das deutlich strukturierter, aber. Für das, was mit bedrucktem Gelände möglich ist, und wenn man sich überlegt, dass es das out of the box kommt, macht es schon echt was her, finde ich. Das Problem mit dem Kickstarter ist natürlich, wie wir vorhin beide festgestellt haben, äh, der Mann liefert leider Gottes nur innerhalb der USA. Es sei denn, man kommt es auf dem GenCon abholen, was dann auch innerhalb der USA ist. Ähm, und das zweite Problem ist dann, dass er infolgedessen auch ganze 25 Bäcker hat.
0: Noch hat er 25 Bäcker. Meinst, er auch er
1: noch? Am, am Schluss wird er weniger als 25 Bäcker haben. Naja,
0: das Problem ist, dass er jetzt 2000 Dollar hat von 16.000 Dollar, die ja. er gerne hätte und er hat noch 11 Tage.
1: Ja. Hm. Es, das Zeug muss man dazu sagen, es ist nicht super billig, aber es ist im Vergleich zu anderem ähnlich haltbaren Gelände auch nicht wahnsinnig teuer. Es ist halt einfach und es ist funktional. Du kriegst halt Treppen, du kriegst Leitern, du kriegst Mauern, Türme und so weiter. Es ist mit Sicherheit nicht das super hübscheste aller denkbaren Gelände, aber es sieht schon ziemlich cool aus. Oh, und ich sehe, es gibt anscheinend so eine Art 40K-isches Design auch dafür. Also Science-Fiction. Es gibt eine Refinery. Near-Future Sci-Fi gibt es auch. Aber es geht in eine ähnliche Richtung. Also ich, ich finde das Gelände tatsächlich auch, wenn du, das wäre vielleicht sogar was für Infinity, weil... Der, der große Vorteil ist, du kriegst das Zeug halt schnell und einfach verpackt.
0: Das wäre dann quasi der praktische Gelände-Bausatz genau. für äh, Turniertische.
1: Also ich fände, das hat schon durchaus einen gewissen Charme. Aber wie gesagt, dadurch, dass es sich halt weigert, außerhalb der USA zu liefern, beschränkt er den Markt natürlich minimal ein.
0: Weiß doch, America first.
1: Na, let's make America great again. America!
0: Ja, per se, ich finde die Idee interessant, halt Aufhaltgelände zu machen. Das ist yep. mir hier das erste Mal untergekommen. Und ansonsten, ja, mal im Auge behalten, vielleicht, wenn der zweite Versuch dann erfolgreich ist, so in einem Jahr, weil er nur noch die Hälfte von dem haben will, was er jetzt haben will, äh, vielleicht mhm. kommt es dann ja auch mal nach Europa oder vielleicht findet er einen Großhändler, der ihm hier ich, beim Vertrieb hilft. Wenn ich mir angucke, wie das angelegt ist, glaube ich
1: nicht, dass er das beliebig viel kleiner machen kann, weil das Material, was er da braucht, das kostet einfach, das kannst du halt schlecht daheim irgendwie im Hinterzimmer herstellen. Da musst du halt schon zu einer Druckerei gehen, da brauchst du einen Partner, der das auf einer gewissen Professionalität umsetzt. Das ist ja das Problem, was auch dieser andere, dieses andere ähm, Papiergelände hat, Battle Systems. Die Idee ist auch schön. Ähm, die Qualität ist eigentlich gut, kann man sagen, aber dadurch, dass die Herstellung halt nichts ist, was man halt wie so Resingelände, das kann ja jeder daheim selber machen im Zweifelsfall, dadurch, dass das halt flach fällt, hast du natürlich eine ganz andere Kostenstruktur. Das heißt, du kannst den Kickstarter auch nicht beliebig kleiner skalieren.
0: Nee, nee, hier musst du definitiv mit einer Druckerei zusammenarbeiten. Tja, wir wollten es euch mal gezeigt haben. Ist etwas, was ihr nicht haben könnt, Edge. <lacht> ja, super. <lacht> Und äh, wahrscheinlich kommt es eh nicht zustande. Also braucht Habt ihr da auch nichts verloren. <lacht> nee, eigentlich nicht. <lacht> eigentlich hätten wir uns Dann das noch sparen können. Genau, deswegen gehen wir jetzt auch weiter. Genau. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, was du rausgesucht hast. Oh ja, Hot. Wargamer and... Games Studio Limited hat eine Reihe Hot and Dangerous Figuren rausgebracht und ähm, Pin-Up-Style Miniatures Wearing Uniforms ja. of the Most Iconic Military Units. Und ja. Da, das sagt eigentlich schon
1: alles. Also erstens Pin-Ups. Zweitens Pin-Ups. Drittens äh, darf man nicht vergessen Pin-Ups. Ähm, Hast du da
0: echt ein Faible für?
1: Ich mag Pin-Ups total gerne. Also schön gemachte Pin-Ups mag ich wirklich gerne. Und die, als ich die Ränder von denen gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich bin hier jemand, der sagt, im Zweifelsfall male ich lieber wenige Figuren und versuche, ich sag mal, die Qualität meiner Paintjobs zu verbessern. Und... Ähm, das ist tatsächlich ein Kickstarter, wo ich ernsthaft... Das ist tatsächlich ein Kickstarter, wo ich ernsthaft in Erwägung ziehe. Ähm, also nicht so zum Spaß wie mit dem 70er-Jahre-Kickstarter, sondern weil mir die Figuren tatsächlich gut gefallen, da einzusteigen. Ähm, das sind Pin-Ups, das sind keine übersexualisierten Pin-Ups, was mir, was mir auch eigentlich besser gefällt. Also die haben natürlich schon... Das sind schon irgendwie sexy Modelle in sexy Posen, aber halt nicht... Äh, Oops. Übersexualisiert. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel diese ähm, Rebecca anguckst oder die Maxima, die Römer, äh, diese römische Zenturione, würde ich jetzt mal sagen,
0: die haben halt zum so großen große Brüste, große Brüste und ein Dekolleté. Aber und halt oder laufen bauchfrei rum. Aber, aber, es ist aber halt
1: keine. Diese Brüste sind physiologisch unmöglich. Brüste. Ja. Und das ist nicht hassle free. Genau. Also es, ist, es geht halt nicht ins Bizarre. Die Posen sind, sind schöne Pin-Up-Posen einfach. Und ähm, ich finde, find, man sieht halt auch an den Posen und auch an den Artworks, dass der, der Designer schon verstanden hat, was ein Pin-Up im, im ästhetisch ansprechenden Sinne ausmacht.
0: Das finde ich witzig, dass du die Zeichnung
1: ästhetisch ansprechend nennst. Von den Proportionen her. Ich sage jetzt nicht, dass der Grafikstil super toll ist, aber du, du siehst, dass es, die, die Posen funktionieren, die Proportionen funktionieren.
0: Also Hedwig von der äh, von der von den afrika geht meiner Meinung nach überhaupt Hedwig nicht. Hedwig muss ich mir jetzt mal jetzt muss ich Hedwig suchen. Wo ist denn Hedwig? Das ist die Frau mit dem Panzergeschoss und dem Tiger, der sich an, die, an dem Panzergeschoss reibt. Ja, die sieht, okay. Die sieht aus wie ein Vampir. Als Figur oder als? Artwork? Nee, ich meine die Artworks, weil ja. Wieso wie ein Vampir? Wie kommst du auf Vampir? Wegen dieser eingefallenen Wangen und diesem Spitzen... Ja, okay,
1: das ist das ist ein bisschen zu viel. Ne, zu Kiefer, unten. das ist so... Also tatsächlich gefällt mir Rebecca extrem gut.
0: Der Redcoat.
1: Ja, die finde ich super. Die finde ich auch die, die, den 3D-Render extrem geil. Also im nicht... Ja, also hübsch. Ja, ja, im Sinne von... Dann die Französin, also die, die Napoleonin da, wie heißt die? Betty oder so? Finde ich ganz interessant. Äh, ne, Basia. The Chevaux Leger of the Guard. Ähm, auch eine interessante, ja, einfach eine interessante Pose auch. Mal was anderes. Auch schön dynamisch. In so einer Art und Weise. Gut.
0: Trotzdem jetzt nichts, was äh, Bad, äh, Bad Widow Games ins Sortiment aufnehmen würden, als sensible female heroes.
1: Wobei, wenn man sich das anguckt, die Becken sind ja schon relativ, naja gut, also äh, Jane finde ich noch ganz interessant.
0: Ja, es ist jetzt nicht zu sehr übertrieben. Mir gefällt tatsächlich, also ich bin kein großer Fan von Pin-Ups, ähm, mir gefällt tatsächlich nur La Gerta. Also das Richtig ist, das gut. Das
1: ist die Wikinger-Tante, ne?
0: Ja, weil, weil die halt auch nicht mit einem absolut unnötigen Dekolleté rumläuft, sondern die hat eine coole Pose, das ist eine coole Figur, die ist trotzdem attraktiv, also ist also. trotzdem in ihrer Art irgendwie ganz sexy dargestellt ja wie, wie, sie, wie sie so ihr Schwert hält. Dass sie das Bein so komisch anwinkelt, ist halt wieder ein bisschen ja, übertrieben. Die, Aber die, es ist halt ein Pin-Up.
1: Genau, also die Maxima finde ich auch nicht schlecht von der Pose, muss ich sagen.
0: Das war die Römerin, die die Cäsar-Büste küsst? Äh,
1: das ist ein Helm, keine Cäsar-Büste.
0: Ach so, in, im Pin-Up ist es eine Büste. Ah,
1: okay. echt Ziemlich sicher, ja. Indeed, ja. Also im Modell hat sie einen Helm an. Und ich finde tatsächlich... Ähm, ja, die, die Redcoat finde ich echt gut, die Rebecca, die hat auch kein, finde ich auch kein extrem aufdringliches Dekolleté, zumindest mal das Modell nicht.
0: Ja, die, die, stimmt, der Pin up schon. Im Modell ist die Uniformjacke halt aufgeknöpft ja. aber naja. Also ich, ich finde die, also
1: ich finde halt auch die Details, so was weiß ich, die, die Tasse Tee und den Kuchen dran und so. Das ist einfach was, da hätte ich Lust drauf, das zu bemalen. Das ist
0: Interessanterweise kannst du dir alle Modelle, gut, es sind 3D-Ränder, von daher wird es wird's gedruckt entsprechend, aber du ja. kannst dir alle Modelle im 28 und 54 Millimeter Maßstab kaufen.
1: Das erinnert mich irgendwie damals an den Mann Kickstarter, wobei das wahrscheinlich ziemlich ins Geld geht. Alle 12 und 54 für 228 Dollar ist nicht die Welt. Für 54 mm Figuren kann man eigentlich nichts sagen. 90 für 12, 28 mm Figuren ist auch nicht so teuer.
0: Nee, und ich meine, wenn du jetzt äh, drei nur haben willst, weil dir jetzt nur drei gefallen, 26 US-Dollar plus Porto, ist jetzt auch nicht so viel. Yep. Also, das ich. Ist erschwinglich. Also, ich,
1: ich bin tatsächlich, ich bin am Überlegen, die Olenka, die Hussarin, könnte auch noch ganz interessant sein. Da hab ich gibt es immer noch keinen Rennen dafür, glaube ich. Ähm. Und die sind halt schon solide gefundet. Also der wird auf jeden Fall durchgehen. Der hat jetzt über 20.000 von den 10.000 Golden. Und der hat noch neun Tage. Ähm, also das ist einfach was, was den, was den Maler in mir so ein bisschen anspricht. Deswegen habe ich den rausgesucht. Und weil es tatsächlich von den Figuren diesen Monats meiner Meinung nach der hochwertigste Kickstarter ist.
0: Von denen, die wir rausgesucht haben, auf jeden Fall, Von ja.
1: allen, die ich gesehen habe. Oder habe ja. ich irgendwas übersehen?
0: Nee. Wahrscheinlich nicht. Also
1: es gibt viele Monate, wo das nicht der Fall wäre, aber in dem Monat hier finde
0: ich schon. Ja, Jetzt kommen wir etwas, was mich mehr interessiert als dich. Ähm, und zwar ein Gelände-Kickstarter, Resingelände beziehungsweise äh, Metall, Kunststoff und Resingelände je nachdem. Äh, Fantasy-Gelände, passender 28mm-Maßstab von... Apocalypse Minigers. es muss ja immer das Wort War oder das Wort Minagers im Namen der Firma vorkommen. Oder,
1: oder irgendein Endzeitding Apocalypse ist auch gut.
0: Ja, oder Battle. Ja, Battle ähm, ist auch wichtig. Old Stimmt. World Into the Wild, 28mm Fantasy Resin Scenery, die Herstellung übernimmt dabei ähm, Rob Alderman, also Panzerfäuste, hier, wie heißt seine Firma? Hysterical Games. Hysterical Games, genau. Ähm, bei uns in den Kommentaren in, auf der Seite wurde das Gelände, man könnte es höflich formulieren und sagen, abgewatscht, als langweilig, uninspiriert und nicht hübsch und vor allem sehr detailarm. Ich finde aber gerade bei den äh, Häusern weiter unten und bei dem Wachturm, dem aus Stein und, äh, und der Holzvariante und den Cottages, die da drüber sind, die finde ich ehrlich gesagt gar nicht so detailarm. Was
1: kostet der Spaß denn pro Gelände, Stück pro Gebäude?
0: Ähm, also wenn du, wo war das? Wenn du das Settlement haben willst, da sind drei Häuser drin, die du dir aussuchen kannst. Ja. 96 Pfund.
1: Puh, ja gut, also die sehen nicht groß aus, wenn die maßstabsgericht für 28 mm sind. Es fehlt jetzt natürlich irgendwas, was man als sinnvollen Bezug nehmen kann nebendran. Ähm, also ich, ich muss halt sagen, ich finde find das Detailproblem sehe ich nicht. Ähm, tatsächlich finde ich die ganzen Gebäude so, wie sie sein sollten, weil ganz ehrlich, an so einem Gebäude tausend Firlefanzkleinigkeiten Kleinigkeiten dran zu machen, das zeigt zwar, dass du viel Kleinigkeiten dran machen kannst, aber das sieht trotzdem scheiße aus, weil es dann einfach zu viel Kleinkram ist. Ein Gebäude ist ein Gebäude, da muss man es auch nicht übertreiben und wenn ich mir die bemalten Beispiele, zum Beispiel das ist die Apothecaries Rest angucke oder The Barn oder auch Traders Check die haben finde ich einen durchaus sinnvollen Grad an Details
0: und vor allem gibt es ja für kleines Geld also wirklich für ein zwei Pfund noch Kleinkram wie Fässer die man Kisten. mit auf die Base packen kann aber ich finde Und ganz ehrlich das letzte was es bei uns im Hobby mangelt ist Kleinkram zum mit auf die Base oder aufs Geländestück draufkleben so viele Helfer falls für. ja
1: Tomarillion kann euch helfen so. Oder Stronghold Games oder Eladan oder, 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 oder.
0: Richtig. Und ich finde halt auch viele von den Add-ons hier eigentlich ganz nett. Das Einzige, was halt wirklich bei dieser kompletten Kampagne fehlt, ist nochmal ein Video. Das ist ja eigentlich, eigentlich ja. ist oben ja immer ein Video. Und eben mal was zum Größenvergleich ja. oder irgendetwas über die Maße. Weil wenn genau. es da irgendwo in der Kampagne drin steht... Äh, dann, oder wenn da irgendwelche Größenvergleiche irgendwo beistehen, so ist genauso groß wie, dann habe ich es einfach übersehen.
1: Ja, ich habe es jetzt beim, beim Durchscrollen auch nicht gefunden und ich muss halt ganz klar sagen, bei Gelände ist es für mich eigentlich essentiell, dass ich eine bekannte Figur, also idealerweise was von einem bekannten System oder sogar eine Figur, die einfach sehr bekannt ist. Oder einen Maßstab nebendran liegen habt, weil äh, Gelände ohne jede Größe-Referenz
0: ist was, was ich mir nie kaufen würde. Ja, ich schätze mal, dass das auch so ein bisschen ähm, für Panzerfäuste halt auch gedacht sein kann als Gelände. Ich glaube, dafür äh, ist es zu
1: old-fashioned, oder?
0: Naja, Panzerfäuste spielt zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Also das und hier das
1: spielt eher so zwischen 14. und 12. Jahrhundert, würde ich sagen. Bei
0: Panzerfäuste Gnome auf Schnecken in die Schlacht, also bitte. Ja, okay. Wenn das ja, nicht ja, Fantasy ja, ja, ist. Ja, ist okay. Also man könnte es dafür benutzen, ich kannte Apocalypse Miniatures jetzt vorher nicht, aber auch wenn der Kickstarter nicht für mich ist, obwohl er finanziert ist und garantiert durchkommt, ich wette bei denen mal auf der Seite ein bisschen ja. stöbern, wenn sie eine haben. Und ist auf jeden Fall das zweite Projekt, das sie machen.
1: Man muss halt sagen, oh, da ha, da sehen wir sogar ein Bild, das sind Referenzfiguren, das sind Warhammer Fantasy Bogenschützen.
0: Ach, stimmt gleich das erste, blöd. Ja. Okay, es ist 28 mm Maßstab.
1: Ja, aber das, das macht ja auch Sinn. Also in, in, dem, in dem Maßstab und dem Zeitalter, das diese Hütten eigentlich darstellen, hast du halt auch keine Riesenhäuser. Könnte man vielleicht mit dem Schnorrviertel in Bremen vergleichen von der Hüttengröße, oder? <lacht>
0: Was. Ja, aber die, die Schnorr ist so eng aneinander gebaut, dass manche Leute da einfach äh, seitwärts durchgehen müssen. <lacht> das ist ohne Scheiße. Das Hochzeitshaus. So, mehr wollte ich dazu eigentlich gar nicht sagen, außer ähm, liebe Kommentatoren, ihr habt Unrecht, da sind genug Details. Ja, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Thema. Und zwar, das ist jetzt etwas, was ich erst angeklickt hatte, mich dann aber dagegen entschieden habe. Äh, ein eins zu 8, nee, ein 28 mm Zweiter Weltkriegstabletop, das 148 Tactic heißt und glaube ich auch aus Italien kommt.
1: Ähm, ich habe es tatsächlich aus rein optischen Gründen rausgesucht. Ähm, zum Ersten hat mir tatsächlich der, der das Comic-Intro gefallen. Ähm, zweitens fand ich die Idee von einem 1 zu 48 Skirmisher ganz
0: interessant. heißt gar nicht 28 mm.
1: 1 zu 48 ist ungefähr 28 mm. Ach so. 1 also. zu 58er Panzer nimmst du zum Beispiel, äh, also ich glaube die, die äh, Warlord-Panzer für Bolt-Action müssten 1 zu 48 sein. Ah, okay. Jedenfalls lese ich das so. Ähm, dann habe ich das Ding halt von oben nach unten durchgescrollt und ich muss halt einfach sagen, ich fand die Production-Value relativ überzeugend für so ein mal eben kurz auf Kickstarter runtergerotztes Projekt was es mir nicht zu sein scheint. Es ist leider Gottes noch nicht gefunden. Das hat aber auch gut noch 36 Tage, also irgendwann, wenn ihr kurz vor Weihnachten plätscht, seid ihr wahrscheinlich noch drin. Ähm, ich verstehe Kickstarter nicht, die über einen Monat Laufzeit haben, wirklich nicht. Da ist doch jeder Schwung, den du am Anfang mitnimmst, aber gut, okay. Interessant ist, äh, wenn man sich das Material anguckt, es ist mal jemand, der ein historisches Tabletop macht und versucht gleichzeitig zwingend Figuren zu verkaufen. Das ist immer ein sehr mutiger Ansatz, wie ich finde. Wie machen die das? Ähm, man kriegt Statcards bei den Figuren dazu. Und ich vermute mal, dass man die braucht. Soweit genau habe ich es noch nicht gelesen. Es kann sein, dass man die auch eventuell ausdrucken kann. Ähm, ich fand es, wie gesagt, optisch sehr ansprechend. Es ist nicht super, nicht super billig. Aber es hat auch eine schöne Ausstattung, also es sind, äh, es ist Resingelände dabei, man spielt tatsächlich nur mit einer Handvoll von Figuren, was für ein zweiter Weltkriegsspiel, das ist auch das einzige, das ich kenne, wo man so wenig spielt, ich weiß nicht, ob dir was anderes einfällt, du bist ja mehr...
0: Firefight Normandy. Das spielt man auch so wenig? Ja, das ist, Firefight Normandy ist eigentlich auf die 54 Tamija-Modelle ausgerichtet. Ah, okay. Okay. Und da spielst du halt wirklich nur so ein. Das halt sind diese Trupp Riesendinger, von, ja. Genau, von fünf, sechs Leuten, die aufeinander treffen. Jetzt haben die meisten Leute nicht 54 mm Figuren oder Gelände zu Hause. Deswegen gibt es bei Firefight die dann auch einfach Umrechnungstabellen auf andere Maßstäbe. Auf
1: 1 zu 72 oder 1 äh, ja
0: Das, das Problem bei Firefight die ich habe das damals mal ein bisschen Probe gespielt, weil ich ja Bolt-Action-Figuren hatte. Es war so unglaublich detailliert. Also du, hast, du hattest, das war wie 100 basiert, dann hast du den w 100 geworfen. Ja. Du hattest eine 100% Chance, den Gegner zu treffen. 75% Prozent, wenn der Gegner kniet fünf, äh, 50% Prozent, wenn er liegt 75 äh, nochmal 25% Prozent Abzug wenn du nur die Hälfte von ihm sehen kannst plus 1% äh, Abzug für jeden Zentimeter, den sich der Gegner bewegt hat oder den du dich bewegt hast vor dem Schuss, das konntest du mit Zielen wieder ausgleichen, dann hast du geguckt, ob du triffst, dann hast du das Würfelergebnis also wenn du eine 73 gewürfelt hast, umgedreht zu einer 37, die 37 hat dir dann gesagt, welche Körperzone du getroffen hast Ach, du und aus der ja. Ja, okay. Und dann aus dem dann gleichen Gut Wurf sein, ich habe das Prinzip verstanden. Hast du dann die Differenz genommen, ah, die aha, größere aha. minus die kleinere Zahl und so viel Schaden hast du gemacht? Mal 10 in Prozent, also bei 73 als Treffer wäre dann eben gerade 37, also 7 minus 3, also 4, also 40 Prozent Schaden. Tom, und zwar in der Tom, Körperzone, Tom, 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 die du bitte, getroffen bitte, hast.
1: Bitte, bitte, bitte. <lacht> ja, auf, hör auf. Ich ja, weiß, auf. es ist
0: 20 nach 12 unter der Woche, du ich hast 11 Stunden gearbeitet heute. Ich, kriege, ich wollte ich dir nur mal zeigen, ich wie coffee. detailverliebt diese kleinen Skirmisher sind und wenn ich mir die Karten hier angucke, Yeah. Move and fire, suppression fire, special ability, maximum move permitted, extra dice rolled when aiming, shots, attack profile, weapon silhouette, number of attack that rolled in hand to hand, maximum number of actions permitted per round, unit and armed force into, uh, it belongs so, to.
1: Ich muss tatsächlich, um, um, um nochmal ein paar Sachen zu sagen, ich finde halt tatsächlich das Resin-Gelände, was die haben, ziemlich schick. Ähm. Um, die, die Modelle sind halt Einzelmodelle, ne? das muss man dazu sagen, also man spielt in diesem Skirmisher Einzelmodelle, die man auch einzeln kaufen muss und dann sind sie auch ganz stolz, dass sie halt, ähm, die Dinger werden digital gesculptet werden dann in hochwertigen 3D gedruckt, werden dann als Metallminiaturen abgegossen und äh, die ganzen Details kommen nochmal extra. Jetzt muss ich dazu sagen, vor zwei Jahren hätte man mich mit äh, super detaillierten individuellen Helden für WW2 noch in einem Ofen hervorloggen können. Inzwischen gibt es ja auch andere Leute, die sowas machen. Ähm, und dann noch eher thematisch fest. Also ich finde die Modelle ganz okay. Was mir auch noch sehr positiv aufgefallen ist hier an dem, dass es auch wieder sowas Attraktives Vielleicht ist das, weil ich halt gerne malen möchte. Wenn du ganz mal nach unten scrollst, es gibt Scenic Bases. Und zwar sind das sozusagen äh, 60 mm Bases als äh, Drumherumsteller für die Figuren, könnte man sagen.
0: Ja, so kleine Dioramen, ne?
1: Ja, so Mini-Dioramen. Das finde ich eigentlich wiederum sehr hübsch, wenn man sich dann überlegt, dass man so eine Zweiter-Weltkriegsfigur hat, dann nimmt man sich einen, so einen so 60, 60 mm Sockel, so einen Rundsockel, da pappt man das drauf, dann hat man schon mal eine richtig schöne Umgebung und man hat sogar eine spielbare Figur, weil die kannst du ja jederzeit da wieder rausheben. Ansonsten haben sie halt auch gut Gimmicks wie Kisten und Fässer. Das gibt es für Zweiter Weltkrieg halt auch wie Sand am Meer, muss man ehrlich sagen.
0: Ja, und halt passende Bäume und äh, ich finde auch die Sandsackbunker ganz nett. Ja, also die,
1: eben das meine ich ja, das Resingelände. Also die Sandsackbunker ja. finde ich schon super. Ansonsten muss ich halt zugeben, äh, ich, ich bin ja eigentlich historisch nicht so interessiert, aber... Äh, in Anbetracht der verfügbaren Kickstarter für diesen Monat ist mir eigentlich alles erstmal ins Auge gesprungen, was halbwegs professionell und sinnvoll aufgemacht aussah und nicht irgendwie 500 Euro als äh, Funding Summe hatte.
0: Ich sehe gerade, dass da unten bei der ersten Waffen SS Panzerdivision erstmal schön das Hakenkreuz <lacht> und, und der schwarze Schlüssel, äh, der weiße Schlüssel auf schwarzem Grund ist. Ja, wo wo wo. Bridge over the uh, Ampliwe River Szenario, if we reach 30.000 Euro das ist relativ verdotten halt kurz über Shipping das ist ist ein schön fettes Hakenkreuz Ja Ist halt ein italienisches
1: Spiel Die dürfen das, ja also ähm. nicht, dass wir das wollten, nicht, dass jetzt irgendjemand sagt, weil er gesagt hat, die dürfen das, dass wir das wollen und blöd. Also ich finde nee, es das okay, nee, dass Diskussion wir das nicht dürfen. Wir ja, erst. ja, deswegen ähm, bin ich nur ganz sicher, gehen. Wir, wir wollen es nicht und wir finden es total okay, dass wir es nicht dürfen.
0: Ich möchte übrigens sagen, die Figuren sind gefallen mir tatsächlich auch sehr gut. Es Sind schöne individuelle Figuren. Es ist nicht dieses, ähm, ja, klassische. Es sind halt True Scale Figuren, würde ich richtig. sagen. Richtig. Und das Regelsystem ist auf vier Spieler ausgelegt. Auch das gefällt mir ein Skirmisher für vier Personen, das finde ich cool so, es sind im Endeffekt, wenn man es leisten könnte könnte
1: man damit Boldcast fast schon attraktiv äh, nicht Boldcast, Bold Action fast schon attraktiv spielen, weil keine Wasserköpfe,
0: aber ja, dann kannst du aber auch Parry-Figuren nehmen, die haben auch keine Wasserköpfe das stimmt was mich tatsächlich stört ist, dass das Art-Design, das Charakter-Design zum Großteil geklaut ist ja ja, wenn man sich mal oben anguckt, ähm, die die Titelgrafik, dieses Einleitende, der ja. Soldat, der da ins Bild schießt sozusagen. Ja. Das ist aus Band of Brothers. Das ist, ne, das ist ein Standbild aus Band of Brothers. Das ist eins der Promo Bilder, das sie für die Serie drin haben. Stimmt. Und
1: die haben das dann kommifiziert, ne?
0: Genau, komifiziert äh, und halt gespiegelt. Und zwar ist das der Charakter Albert Blight. Ja, ja. Der, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge war das? Äh, war das, die, war das Brennpunkt Normandy? Ich glaube, es war Brennpunkt Normandy aus der Sicht von, von Albert Blythe. Ähm, der, ja, wie heißt denn der Schauspieler noch? Mark Warren, klar, es ist Mark Warren, der auch bei Hooligans mitgespielt hat. Ähm, ja, also es hat einfach drüber gezeichnet über das Standbild mit Photoshop. Ist ja. jetzt nicht so, ja, finde ich ein bisschen, das finde ich ein bisschen schade, das stört mich ein bisschen. Das ist, das ist halt schon dieser schmale Grad, der über Hommage hinausgeht. Tatsächlich rausgeht. ist
1: dann der, der Punkt, äh, wenn man sich die anderen mal anguckt, guckt man sich mal die anderen Artworks näher an.
0: Ja, da mhm. ist auch John Kelly, der halt äh, in der Hocke ist und so eine Geste mit den Fingern macht und das, ich lehne mich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das ist halt äh, Lieutenant ah. Winters aus Band of Brothers. Da ja. gibt es eine Szene, wo er genau diese Geste macht und das Gewehr genauso hält und so.
1: Ja, das könnte Damien Lewis sein.
0: Ne, da haben an sich ziemlich, ziemlich deutlich... Äh, wo, wobei Beginn man halt lassen. dazu sagen
1: muss, das Ding hat, glaube ich, irgendwann mal als Hobbyprojekt kostenlos zum Runterladen angefangen und irgendwann hast du den Kram halt drin und dann ist es natürlich auch schwierig, dann machst du ja für den Kickstarter nicht alles neu.
0: Ja, das ist halt auch etwas, wo du keinen Ärger kriegst. Es gibt diverse Miniaturenhersteller, die so eindeutig... Äh, Filmrollen Ach, oder auch Comicfiguren es gibt, nachkneten es lassen. Es gibt, also. es gibt
1: Winters von, von Nuts Planet, ähm, es gibt, glaube ich, einen Dick Winters, der nicht auf Damien Lewis basiert, beim beim Stösi. der hat, glaube ich, den Original, also den, den echten, weil der Winters, den gab es ja wirklich.
0: Ja, ja, und Warlord Games hat auch einen Dick Winters eine Zeit lang zur, ja. zum Volt Action regelwerk dazu verkauft. Also, dass man, ich glaube, dass man Band of Brothers und
1: äh, die, die Geschichte von der Air Airborne äh, als, als Aufhänger nimmt für ein WW2-Spiel, bietet sich an. Ja, ähm, hat Call
0: of Duty der erste Teil ja direkt gemacht.
1: Ja. Ähm, sag mal, ähm, hast du echt das Pacific? Die, es gibt ja noch eine Pacific-Serie dafür. Wie
0: heißt die nochmal? The Pacific. Lohnt sich die? Die ist sehr gut, ja. ich Sie folgt nicht ganz so der Geschichte von einer Einheit. Also, es ist nicht ganz sondern eher von einzelnen äh, Soldaten, die wirklich gelebt haben. Ja. Aber die ist auch sehr gut. Muss sehr beklemmend. Mal, muss ich mir mal besorgen. Ja, die kann man sich sehr gut angucken. Ähm, ja, aber ansonsten interessant, ist noch nicht durch. Vielleicht kommt es noch durch. Ja.
1: ja, schauen wir mal. Aber ich fand es halt, wie gesagt, ich, den habe ich deswegen rausgesucht, weil halt auch einer der wenigen Beispiele wirklich schöner, professioneller... Sachen ist äh, ähnlich wie übrigens der nächste Kickstarter auf unserer Ach, Liste. Du bist, ja, du bist
0: ja gemein. Ich wollte gerade sagen, so die nächsten beiden Kickstarter sind alles andere als schön. Und Nein, also der
1: nächste ist super.
0: So, und zwar, wir sind wieder in der Kategorie WTF angekommen. Ein Dice-Eater Madness. Wenn ich das richtig sehe, sind das einfach Aufbewahrungsmöglichkeiten für Würfel und das sind einfach...
1: Die böse waren, glaube ich.
0: Ja, das sind einfach Kisten, die mit Ton... Oder irgendeine Knetmasse verziert wurden, sodass sie Mäuler haben und aussehen so ein bisschen wie eine Mimik. Und die Dinger kann man kaufen.
1: Ja, sie sehen aus, als ob jemand eine Halloween-Zahnprothese an eine Holzkiste geklebt hat. Irgendwie. Was also. ich mich
0: halt frage, ist, wenn die Grundlage eine Holzkiste ist und ähm, es ist halt, knetet ihr die alle von Hand?
1: wahrscheinlich hat er zehn kleine Mexikaner im Hintergrund, ich weiß es nicht, also da ist Eater ein Drink Coaster Bundle, get a Mimic Box and one pack of Drink Coasters, das kostet 68 US-Dollar, also äh, die, die Mimic Box kostet 60 Dollar, das ist jetzt schon nicht super klein vom Preis her.
0: Ja, 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 und weißt du, was mich dabei halt am meisten fasziniert?
1: Also auf der anderen Seite für Handarbeit auch nicht wirklich viel Geld, das muss man halt dann auch wieder sehen, also
0: wenn das Handarbeit ist, weil, werden die alle wirklich von Hand geknetet oder wie dachten die sich das?
1: Ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich einen Kickstarter sehe, wo irgendwelche manuelle Arbeit dabei ist, denke ich mir einfach, wer auch immer das eingestellt hat, hat sich mal gar nichts dabei gedacht. Aber gucken wir uns doch einfach mal das hervorragende Werk der Fotografien an. Ich persönlich bin dafür bekannt, dass ich mit meinem Smartphone ums Verrecken nicht in der Lage bin, scharfe Bilder zu schießen. Aber das hier, also, das ist ein, ein Kickstarter, bei dem das Coverbild nicht mal einen Weißabgleich gemacht hat. Ähm und als Produktfoto haben wir hier eine schwarz grundierte und eine nicht mal grundierte Produktbox. Ähm Dann gucken wir uns das nächste Foto an. Das ist tatsächlich ziemlich scharf. Es ist tatsächlich so scharf, dass ich nicht glaube, dass er das selber gemacht hat. Das ist das Foto einer Flasche Corona. Das ist, dann gibt es ein Foto von einer Transportkiste. Auch da bin ich mir sicher, dass es entweder geklaut oder Stock-Footage ist. Dann haben wir wieder eher unscharf. Das könnten möglicherweise von ihm bemalte Zähne an der Kiste sein. Wer weiß. Dann Und die haben, sind
0: auch noch schlecht ausgeschnitten mit Facebook. Also es ist, diese, halten es wir fest, ist, es ist ganz, ganz amateurhaft. Ist, also
1: das, der Punkt ist, wenn jemand... Ein, ein sarkastisches Statement produzieren wollte, das amateurhaft aussehen soll und das Amateurhafte bewusst überzeichnen würde, um es maximal unprofessionell aussehen zu lassen, würde es ihm vermutlich nicht gelingen, die Authentizität dieser Bilder zu erreichen. Ich persönlich finde jetzt unten anderem auch die, das Bild drunter, below are some of my work in progress, dieses Foto von diesem unaufgeräumten Schreibtisch, wo im Hintergrund Münzen und Kleingeld liegen, eine PC-Box, ein Lineal, und dann komplett außer Fokus irgendwie zwei von diesen Kisten? Also ist ich, ich, ich weiß nicht, es, das ist einfach so ein... So, das es ist es ein Gesamtkunstwerk. Halt wirklich, also das es ist,
0: war halt einfach Work in Progress.
1: Er hat für das Foto nicht mal aufgehört zu arbeiten. Das ist, das, das ist ein Gesamtkunstwerk. Ich weiß nicht, ob es www.carlfritsch.de noch gibt. Das war in den 90er Jahren... So ein Beispiel für eine Webseite, die es nicht geben darf. Das, also, das, das ist sozusagen Karl, die Karl-Fritsch-Homepage ähm, für, für Kickstarter-Landing-Pages irgendwie. Also das war so ein Ding, das hat immer, also alle möglichen blinkenden Schriftarten, Animated GIFs und Hasse nicht gesehen in maximaler My Humble Workstation, ja. Das ist gibt einfach Sachen, von denen zeigt man keine Bilder. Ich jetzt zum Beispiel das nicht unbedingt von meinem Mülleimer, nachdem ich in zwei Wochen nicht geleert habe oder so. Ich, ich, ich weiß nicht, also was, was mir bei diesem Kickstarter über, übrig bleibt, ist eine, eine gewisse grenzenlose Fassungslosigkeit ähm, gepaart mit so einem äh, der ist finanziert
0: das, das versuche ich dir ja seit zwei Minuten zu sagen, aber der du hörst ja einfach nicht oft zu meckern, oh Gott, aber der, ist der hat die 5400 mexikanischen Dollar zusammen
1: ich dachte in Mexiko heißen die Pesos
0: aber das steht doch oben MX-Dollar. Ja, okay. Also ist das Dollarzeichen. Ich weiß nicht. Heißt nicht, Pesos? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wofür MX-Dollar steht. Auf jeden Fall ist er finanziert und hat acht Unterstützer. Die Dinger sind nämlich auch ziemlich, ziemlich teuer, wenn man mal so guckt. Ne? Nee,
1: nee ja, teuer finde ich es eigentlich nicht, weil du musst dir halt überlegen, so, ne, so die, die minimale Größe kostet 40 Dollar. Ähm, und ja, da steht Unique Handmade Treasure Box Mimic. You can have personal carvings into the Mimic. Das heißt... Für 40 Dollar kauft er die Holzkiste und knetet dir das Ding da oben drauf. Ja. Also, das mag in Mexiko vielleicht Geld sein, aber. Na ja, gut, das in, sind
0: 720 in, MX. Ich ja. Mal, das sind Pesos und das sind 40 US-Dollar ungefähr. Ne?
1: Für, für 40 US-Dollar geht der hin, kauft die Box ein, knetet den Krempel dran und verpackt ihn. Sagen wir mal, wenn er Shipping noch extra nimmt und das finde ich nirgendwo, ähm. Dann verdient der daran 40 Dollar. Dafür würdest du in Deutschland oder in den USA keinen Handwerker, der einigermaßen kneten kann. Und wenn man sich es anguckt, die Knetarbeit ist schon relativ sauber. Sie ist nicht besonders geschickt, aber sie ist nicht schlecht. Ähm, dafür nimmt doch hier keiner einen Spachtel in die Hand. So teuer würde ich es jetzt nicht nennen.
0: Ja, ja ich habe ich hab nicht den Umrechnungsfaktor eben berücksichtigt. Ja, ja. Äh aber nutzlos. Und hässlich. Voll, vollkommen nutzlos,
1: ja. absolut hässlich und warum soll ich meinen Würfel, ich meine, ich mag meine Würfel, ich habe meine Würfel gerne, ich möchte meine Würfel nicht in so eine Kiste tun. nee nee nee. nee.
0: Gut, kommen wir zum, zum letzten, hat auch was mit Würfel zu tun. Ist das schon das letzte? Es ist das letzte. Das ist
1: nicht nur das letzte, das ist das allerletzte.
0: So, das ist eine Firma, die bisher dadurch bekannt wurde, dass sie äh, perfekt ausbalancierte Aluminiumwürfel hergestellt hat, der eigenen Aussage nach.
1: Ja, wir gucken uns doch mal die anderen Kickstarter an. Wir haben ja noch eine Minute oder zwei.
0: Ja, so, also und äh, diese Würfel-Sets äh, haben wohl große Beliebtheit. Gravity äh, Dice. Was sind denn und Gravity Und jetzt, 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 ja, halt wirklich perfekt ausbalanciert. Ne? Also was hat 99, das mit, 9, was hat das mit Schwerkraft zu tun. Die gehorchen der Schwerkraft. Wenn du sie, wenn du sie oh. loslässt, fallen sie runter. Wenn,
1: wenn du die Serie seiner Kickstarter anguckst, empfehle ich auch unbedingt den letzten.
0: Christmas ornaments
1: personalized Personalized laser cut Christmas ornaments Ja, yeah, wir
0: Merry Christmas. Genau. Äh, die Würfel sind bisher immer großer Beliebtheit vor, jetzt haben sie Würfel rausgebracht, also äh, Polyhedrals. Ich glaube, es sind Kunststoffwürfel in einem beleuchteten es Würfelbecher.
1: Es -Würfel in einem beleuchteten Würfelbecher.
0: Sacrebleu.
1: Also da, da, er schreibt ja, ähm, also im Endeffekt nimmt er Acrylglas, weil Acrylglas ist dafür bekannt, dass es eine hohe Qualität hat. Und jetzt, Achtung, aufgepasst, jeder, der schon mal Gelände für Infinity oder so gebaut hat, wird den totalen Sinn dahinter verstehen. Acryl ist dafür besonders bekannt, äh, dass es besonders kratzfest ist. PMMA, Sorry. also called acrylic glass, has a high surface hardness, meaning it is very scratch resistant.
0: No. Ja so aber es gibt durchsichtige Würfel, es gibt nicht durchsichtige Würfel. Ich habe ich, was mich dabei allerdings am meisten fasziniert ist 36.543 US Dollar noch 19 Tage zum Ziel und er wollte 10.000. das heißt er ist jetzt schon fast viermal. Ja, ja, ich meine
1: ganz ehrlich, der hat 925 Thunder. Also, und jetzt gucken wir uns mal an, was, was enthält das denn? Was, was ist denn das tolle Produkt, was er da anzeigt? Ähm, wenn man sich das anguckt, es sind Würfel hinterlegt mit einem peinlich animierten Drachen, der eventuell aus World of Warcraft kopiert sein könnte. Ich weiß es nicht. Ich habe den Ton abgeschaltet, deswegen kriege ich leider Gottes nicht mit. Aber oh, der hat sogar zwei verschiedene Augenfarben. Wie niedlich, der Drache. Äh, okay, können wir zum
0: Content kommen? Hallo? Also, nee, wir, es gibt keinen Content, der erklärt in dem Video nur, was er herstellt. Das also ist, es sind, es
1: sind, also wir haben hier eine, eine Röhre, also wer, wer schon mal äh, Polyhedral, also äh, wie sagt man im Deutschen so schön äh, Rollenspielwürfel gekauft hat, also W10s und w 18 und so weiter, die kommen ja dann in so Röhren. Ne? Wenn man ein ganzes Set kauft, das kommt in so einer Röhre üblicherweise. So eine Plastikröhre durchsichtig mit Stopfen oben und unten. So, und da hat er sich wahrscheinlich gedacht, Röhren, blöd, ähm kann ja jeder, ich mache, beleuchtete Würfelröhren. Das sind nicht mal Würfelbecher. Wenn du dir diese Dinge anguckst, du kannst die nicht als Würfelbecher benutzen. Dafür haben die nämlich nicht genug Durchmesser. Du kannst die Würfel da reinstecken. So. The Light Up Dragon Case will be in a solid color with translucent dyes to match and will come with white LEDs and replaceable batteries. Also nochmal, die Plastikröhre, die du bei normalen Würfeln zum Wegwerfen kaufst, oder weil du sie vielleicht in die für ein Geländestück umwandeln willst, die kommt hier bemalt. Aber der, der absolute Hammer, und das ist der Punkt, wo ich mich dann echt unter den Tisch geschmissen habe, ist sein drittes Stretch-Goal bei 50.000 Dollar. Dann kommt da nämlich neben der Multicolor-LED auch noch ein Akku rein und ein Micro-USB-Charge-Port. Also, das, das, das ist so... Es tut mir leid, das ist so bizarr, dass das... das ich habe da gesessen, als ich das rausgesucht habe und habe es zweimal durchgelesen und habe es dreimal durchgelesen und dann habe ich mir die Bilder wieder angeguckt und habe gedacht, das muss ein Würfelbecher sein. Ja, aber du musst. Da, du Nein, musst es ist deine, kein Würfelbecher.
0: Du musst deine dekorative Würfelaufbewahrungsbox doch auch wieder aufladen können. Das wäre doch ärgerlich, wenn die irgendwann. Genau, nicht mehr, weil nicht mehr
1: leuchtet. Dinge, die ich brauche in meinem Schlafzimmer, eine Würfellager rühr dich mit USB. Ich meine, du konntest ja vorher konntest du die Batterien wechseln. Das ist auch schon vollkommen alfig, aber mit, mit USB. Mich wundert, dass es keinen WLAN-Anschluss hat, damit du dann als Bildschirmschoner auf deinem PC noch dieses Drachenlogo abspielen kannst.
0: Ja, weißt du, was mich dabei einfach am meisten fasziniert? Das Rollenspieler weltweit. Ich nehme mich daher, ja, was Würfel angeht, gar nicht von aus einfach jeden Scheiß kaufen, sobald da nur irgendwie Würfel involviert sind.
1: Als jemand, der vermutlich eine vierstellige Anzahl an Würfeln sein eigen nimmt und der für ein halbes Jahr lang jeden Games Workshop Würfelsatz zweimal gekauft hat. Okay. Weil ist ja limitiert und sieht irgendwie auch cool aus. Ähm, bis ich dann irgendwann mal festgestellt habe, jeden Monat irgendwie 40 Euro für Würfel ausgeben, war ein bisschen albern. Aber lassen wir das? Ein bisschen. Ja. Aber dafür habe ich jetzt eine Schublade mit ganz toll seltenen Sammlerwürfeln. Für den habe ich neulich mal mit einer Box sogar gespielt.
0: Egal. Die können doch im Wert nur noch steigen. Du verstehst das ganz falsch. Was soll das heißen? Du gehst zurück zu deiner Mutter.
1: Also schauen wir das an. Wir haben also super kratzfeste
0: Acrylwürfel
1: in einer LED-beleuchteten Transportröhre. Okay. Okay und und man kann zusätzlich, äh, je nachdem welches Set man holt, bekommt man auch einen Carry Bag ich hoffe mal jetzt im positiven Sinne dass es ein Würfelbeutel sein soll es könnte natürlich auch einfach nur eine Plastiktüte sein ähm, und vergessen wir nicht den Bumper-Sticker
0: jetzt muss man aber auch hoffen, dass der Würfelbeutel auch beleuchtet ist
1: oh oh und es gibt eine W20 Schlüsselkette dazu
0: ist die beleuchtet
1: äh, nur falls der USB-Charger kommt, glaube ich. <lacht> es ist so blöd. Es ist so unglaublich.
0: <lacht> Ich fand schon diese LED-beleuchteten Würfel blöd. Es waren Würfel, die waren, die haben von innen geleuchtet. Sollten, weiß genau, ich, nicht ja, ich,
1: ich erinnere mich dran, die haben geblinkt, warum auch immer sie geblinkt haben. Man konnte... Ich, die, die, es, warum gibt es eigentlich auf Kickstarter so viele bescheuerte Würfel? Es gibt einen Kickstarter, da konnte man Würfel Würfelbecken, die, ähm, wenn, man, wenn man mit den Fingern schnipst, dann würfeln die sich selber.
0: Ja, allerdings waren das wirklich echte Würfel oder waren das nur eine App?
1: Nein, das waren Würfel. Das waren physikalische Würfel, die hatten einen Elektromotor und eine Unwucht drin und du konntest mit den Fingern schnipsen und dann haben die Vibrierten sich gewürfelt.
0: Weißt du übrigens, was ich jetzt gerade absolut nutzloses gesehen habe? Ich habe jetzt einfach mal spaßeshalber nach Würfeln gesucht bei Kickstarter. Oh Gott, ich habe Angst. Du findest erstmal, findest du natürlich äh, 1000 Projekte. Ich, ich habe jetzt nur so drüber geguckt, aber es müssten so locker 200.000 ja. sein. Äh, Projekte mit Würfeln. Und eins ist ziemlich weit oben, sind Fidget Spinner Würfel. Oh
1: Gott, ja. Ich sehe die gerade. Geneva Dice das ist, Fidget Spinner. Präsent das ist also ein Machine Erker. Fidget
0: Spinner. Das mit zwei ebenfalls beweglich gelagerten, äh, sechsseitigen, äh, rotierenden Platten, wo Zahlen eingraviert sind, ich mit denen du also zwei, also Zufallszahlen ermitteln kannst, indem du deinen Fidget Spinner Also ich
1: drehst. muss jetzt einfach mal sagen, das ist auch eine wahnsinnig tolle Ansammlung von Buzzwords. Precision Machined Aircraft Aluminum Fidget Spinner. That incorporates four Geneva cams with changeable dice, coin flip and yes no Disks.
0: Also die Prinz, das Prinzip dahinter ist ja schon wieder interessant, aber Fidget Spinner, es gab da eine Nummer von Seth Myers, der halt darüber berichtet hat, dass Ärzte in Florida jemandem in der Notaufnahme einen Fidget Spinner aus dem Rektum entfernen mussten. Das, das wäre gleichzeitig aber der erste Fall davon gewesen, dass ein Fidget Spinner da war, wo er hingehört. Ja, das äh
1: meine Fresse.
0: Ein Fidget Spinner Würfel, ich fass es nicht. Den, den muss ich hier, warte, ich muss mir Was das kostet kopieren. der
1: denn? Was kostet denn? 60. Ja, ein Einer Spinner mit Breastplant kostet 60 Dollar. The fuck.
0: Also, Entschuldigung, das muss ich mir jetzt einfach kopieren. Lieber Schnitt Gregor, ich, ich hänge dir hier was an die Gliederung ran. Es ist so albern. Das ist so. bizarr. Ähm, aber dann wir haben wir, tatsächlich noch wir jetzt, einen noch ich, überflüssigeren Würfel. Was denn gefunden. Endless
1: Dice. sie liegt sein, es ist bei, bei Sci-Fi Content. Äh, okay, ich verstehe diesen, ich, ich verstehe diesen Kickstarter gerade nicht. Es ist ein Kickstarter mit Aluminiumwürfeln. Also nicht der, sondern ein anderer mit Aluminiumwürfeln. Läuft auch noch 26 Tage und ist natürlich ein super überfundet. The Endless Metal Dice was completely redesigned. We have created the ultimate concept by Sci-Fi. Space Age and cutting edge design with high quality production. Was macht die jetzt endlos? Das sind halt Würfel. Man kann die Würfel Ja, aber
0: du kannst sie aneinander legen und dann ergeben sie ein Muster. Was? Die, die Linien, die kannst du halt aneinander legen und dann... Ach so,
1: das ist quasi wie so eine Spielplatte, nur aus Würfeln.
0: Richtig. Quasi kannst du quasi auch einen, einen Grundriss einer Karte mit Würfeln und gleichzeitig Zahlen ermitteln. Und sind einfach nur ziemlich, ziemlich teuer. Hm. Ja.
1: Schön, ja. dass wir darüber geredet haben.
0: Richtig. Im
1: wahrsten des Also. Das was... war
0: der Entschuldige, aber das war der Klicksmarter im Monat Juli. Die, die Sinnlos-Edition.
1: <lacht> ich hoffe, dass das Sommerloch wieder rum ist und dass Gregor nächsten Monat was angenehmeres zu erzählen hat. Ähm, Gelegentliches Genervte. Ja gut, das sind die Kickstarter dran schuld, wir können dafür nichts. So.
0: Es <lacht> liegt nicht ich denke, dran, dass wir der, alt und verbittert sind. Das ist einfach nein, die Kickstarter-Schuld. Der, der Kick, der, die Kickstarter-Projekte im August werden sehr, sehr viel äh, vielseitiger, abwechslungsreicher so, und nicht so überflüssig sein.
1: Überhaupt nicht. Also Das ist ja generell was, was man jetzt im Hobby bemerkt, eigentlich mehr und mehr merkt in den letzten Jahren. Also die Kickstarter werden ja rundum eigentlich immer solider und sinnvoller und es ist auch immer mehr Zeug, das man dringend braucht. Also ähm, ich sag mal, Foot Hörst, du das? Hörst du das? Das ist die Sarkasmus-Sirene, die ist gerade
0: ganz toll <lacht> losgegangen.
1: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, können wir am Ende des Jahres, das rege ich jetzt einfach mal für Gregor an, für die Zukunft, äh, können wir bitte Ende des Jahres mal eine Statistik haben, wie viele Fantasy-Football-Mannschaften dieses Jahr auf Kickstarter verfügbar waren?
0: Boah, das muss ja jemand zählen. Das ist ja Und, und auch bitte, wie viele Elfenteams? Ich fände es vor allem schön, also das fände ich tatsächlich schön, wenn wir am Ende des Jahres nochmal die sinnlosesten Kickstarter und die größten Misserfolge, wie ja, passieren. Ja,
1: die peinlichsten What the fuck-Momente auf Kickstarter, ja, das ist in der Tat richtig. Also der der, der Fidget Spinner-Würfel, der für 40 Dollar, der ist, der ist tatsächlich relativ schwer. Relativ schwer zu toppen.
0: Wobei ich ganz ehrlich sagen muss: so vom handwerklichen Aspekt hin, dass da halt auch, dass der so gelagert ist, dass er halt, wenn er dass er halt immer eine ganze Zahl ermittelt im Sinne von, dass du, dass er nicht zwischen zwei von den 10 ja. 10 stehen bleiben kann. Handwerklich witzige Idee, technisch aber. Technisch auch, und vom
1: Ingenieurs wissen, das ist nicht der Punkt. Also mit Fitnessbildern kann man technisch bestimmt viele lustige Sachen machen, aber ja, gut, okay, es ist halt Kickstarter, was soll man sagen. Um, wir müssen uns unbedingt mehr Crowdfunding-Plattformen angucken.
0: Nicht nur Kickstarter, meinst du?
1: Genau, gibt doch bestimmt auch was Tolles auf Indiegogo diesen Monat.
0: Ja, ja, ja Indiegogo, nee, nee, ich meine aber Indiegogo, Start Next und so weiter, das sind auch Sachen. Wobei ich glaube, dass die meisten Kickstarter, also äh, die meisten Brettspiel- und Tabletop-Sachen wirklich über Kickstarter laufen.
1: Ja, einfach weil es die meiste Publicity bringt.
0: Ja, und weil es halt einfach auch, ich, ich weiß gar nicht, ob bei Indiegogo in den Statuten, Brettspiele und so weiter eigentlich überhaupt erlaubt Also sind, ist, Doch, es sind bei
1: Indiegogo sind schon Kampagnen gelaufen. Also zum Beispiel das, äh, der Vorgänger vom Case ist bei Indiegogo gelaufen oder äh, Massive Voodoo hat schon Sachen über Indiegogo gemacht. Also es mhm. sind ja auch, auch Spiel-related äh, Sachen.
0: Dann müssen wir in der Hinsicht wirklich mal unseren Horizont erweitern. Also das war der Klicksmarter für den Monat Juli. Ich bedanke mich bei Hans Reiner, dass du die Zeit gefunden hast.
1: Ja, gerne. Immer mal wieder. Also nächstes Jahr irgendwann im Februar oder so.
0: Wir, wir, wir tauen dich dann entsprechend auf. Genau. Ja, und äh, ihr da draußen, was haben wir in den klicks übersehen? Wo waren wir zu großzügig? Wo waren wir zu kritisch? Schreibt es uns unten in die Kommentare. Wir debattieren immer liebend gerne mit euch. Und ähm, in ungefähr zwei Wochen, schätze ich mal, ist es dann auch schon wieder so weit, dass wir uns einen Stammtisch vornehmen. Und wie schon angekündigt, zu Gast wird Christian vom Brückenkopf und vom VME und von seinem eigenen Spiel sein, zu dem ich ihn dann ausfragen werde. Und ja, das war's. Macht's gut. Tschüss.